0: Moin, Moin, Meister! Was geht ab? Herzlich willkommen zu mittlerweile vierten Folge sogar schon, ne? Vierten Folge, äh, präzises Halbwissen. Ja, mit wie immer mir, dem Björn Akaterino und
1: dem guten Coco. Moin, Meister! Ja, guten Morgen, Freunde. Ähm, ja, heute mal wirklich am frühen Morgen. Ähm... Ja, ich bin auf jeden Fall noch ordentlich fertig. Ich hoffe mal, wenn ihr das alle hört, seid ihr ein bisschen fitter als ich. Außer ihr hört die Folge natürlich zum Einschlafen, dann sollte das relativ schnell funktionieren, würde ich einfach mal behaupten. Und so natürlich, äh, wie wir sind. <lacht> <lacht> genau, oder wegen der Stimmung, in der ich gerade noch bin. Aber ja, wie sieht's es denn bei dir aus? Bist du fit und vor allem bist du ein bisschen weniger gebrochen als gestern Abend noch?
0: Also erstmal fit, ja, geht schon klar. Ich bin, hab halt, halt, ich habe erstmal Porridge gefrühstückt, Alter. Bei mir ist richtig Fitness waren ausgebrochen, Digga. Keine Ahnung. Ähm, ja und weniger gebrochen auf jeden Fall, aber gestern Abend war schon wirklich bitter. Äh, da müssen wir mit ihm zu erklären. Wir hätten gestern eigentlich äh, unser zweites Ligarennen endlich gehabt, nachdem ich das zweite auch schon einmal verschoben hat ähm, mit der mit meiner F1-Liga, die wir halt auf Twitch fahren und ähm, ja, PlayStation Network wollte nicht, so wie wir wollten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, irgendwie wollte gar nichts. Ne, Twitch hatten ja auch genug Probleme und ja, irgendwie hat gestern Abend gar nichts mehr funktioniert. Ne.
0: Ja, irgendwie war gestern Abend dann komplett flaute, warum auch immer. Ich glaube, irgendwas mit den mit den, ähm, boah, wie heißt das denn nochmal jetzt? Diese NAT-Typen äh, mit den NAT-Servern war irgendwie nicht richtig, Alter. Es konnten Leute nicht in den Twitch-Chat rein, es konnten Leute nicht zocken, es konnten Leute nicht PSN starten, es konnten Leute, weiß ich nicht, wahrscheinlich Pornos nicht gucken oder so, keine Ahnung. Äh, Digga, ich weiß es nicht. War auf jeden
1: Fall nicht so geil. Aber, ja. Das stimmt, ja. Das haben wir uns, glaube ich, alle anders vorgestellt. Aber ja, wir haben das Beste noch draus gemacht. Wir saßen dann gestern Abend noch ein bisschen zusammen, haben uns zusammen aufgeregt und, äh, ja. ja. Haben
0: uns einen spannenden Abend gemacht noch. Sind, genau. äh, meine Freunde und ich sind dann
1: eben zu Fuß zu Coco. er wohnt nicht so weit weg und dann, ja. Genau, ich glaube, das erste ja. Mal in deinem Leben, dass du zu Fuß bei mir warst, oder?
0: Nicht ganz, aber also ich kann es an einer Hand absehen und wir wohnen seit über vier Jahren so nah ineinander. Der Sport kommt, hör mal, der Sport kommt. Das war eigentlich hast sich selber gewundert. Die Motivation
1: ist da, ja, auf jeden Fall. Als du meintest hinlaufen. Safe. Ich dachte safe, auch so, wo, wo kommen die denn jetzt rum? Vorne rum, hinten rum? Ich war voll überfordert mit der Situation. <lacht> Ach
0: ja. Ja, was war sonst so los diese Woche oder jetzt in der vergangenen Woche seit letzten Mittwoch? Wir nehmen übrigens wieder Mittwochs auf äh, bei dir. Ähm,
1: ja, das Gleiche eigentlich wie letzte Woche. Ne? Uni läuft gerade. Ich versuche gerade auch ein bisschen reinzuhauen und habe gerade auch ein bisschen Motivation beziehungsweise könnte man es wahrscheinlich eher als Druck als als Motivation bezeichnen. Aber <lacht> <lacht> es kommt im Endeffekt aufs Gleiche. Deswegen bei mir ist es halt nicht der Sport, bei mir ist es die Uni. Ähm, ja, und bei dir gab es sonst irgendwas Erzählenswertes?
0: Ja, auch Sport. Ich habe jetzt ja eine Woche die Wette durchgezogen. Ich glaube, letzte Woche habe ich davon schon erzählt. Und ähm, hat ja heute waren es dann 7,7 Kilo weniger. gestern Also eigentlich in der Woche ungefähr 7,5 Kilo oder 7 Kilo abgenommen, sagen wir mal einfach. Ja, und dazu war noch besonders für mich auf jeden Fall gestern das äh, Dragon Ball Fortnite Event. Das fand ich auch sehr geil. Da bin ich sehr entgegengefiebert. Oder habe ich sehr entgegengefiebert. Ähm, es gibt jetzt bei Fortnite, Fortnite ist ein Computerspiel, was ihr wahrscheinlich kennt, ein Battle Royale. Ähm, gibt es jetzt Skins von Dragon Ball und ich habe früher Dragon Ball ja sehr gefeiert, wie ihr vielleicht in der letzten Folge entnommen habt und ja, und halt natürlich Fußball. Ich konnte das Bayern-Spiel nicht gucken. Das hat mich äh, sehr gebrochen. Danke, <lacht> Ja,
1: Stimmt, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, äh, wie ehrenlos das einfach ist, dass man mittlerweile drei Streaming-Anbieter haben darf, um einen Sport vernünftig zu gucken. Ähm, ja, Ja. bodenlos. Wie lief bei Düsseldorf? Äh, ja, ich habe mich äh, tierisch aufgeregt. Ähm, es war kein schönes Spiel, was sowohl an uns teilweise lag, weil wir einfach zu dumm waren, um das Spiel vernünftig runterzuspielen, als auch am Schiedsrichter. Ähm, aber ja, fange ich, fang ich vielleicht erstmal so an. Also in der ersten Halbzeit hatten wir schon Übergewicht, hatten auch zweimal Aluminium. Das hat dann am Ende gegipfelt im Elfmeter für uns, der auch vollkommen berechtigt war. Ähm, den okay. wir natürlich nicht reingemacht haben. Ähm, ja, no. auf der Gegenseite machst du dann hinten, weil äh, fühlt sich dazu entschließt, dann doch auf einmal hoch zu pressen. Ähm, Ein dummer Abspielfehler, gehst mit 0-1 in die Pause, riechst dich eh schon auf. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit gab es dann noch eine relativ lange Ver äh, Verletzungsunterbrechung und äh, ja, in der zweiten Halbzeit, da ging es dann richtig los. Ähm, ja, der VAR hat sich mal wieder ordentlich eingeschaltet und zwar ähm, okay. wurde das 1 zu 1 für uns nicht gegeben wegen Abseits, was halt ganz klar kein Abseits war, wo ich mich auch okay. bis jetzt noch frage, wie man einfach fünf Minuten brauchen kann, um diese scheiß, ähm, <lacht> äh, wie heißt sie, kalibrierte Linie zu ziehen, ja, ja. Wenn, wenn es mit bloßem Auge offensichtlich erkennbar ist, dass es kein Abseits ist, einfach nur um dieses Spiel zu unterbrechen und dann am Ende gegen uns auch noch ein Elwa der am Ende zum 2-2-Endstand geführt hat. Ähm, wo wo ich mich bis jetzt frage, hat er jetzt das Foul oder das Handspiel bewertet? Weil für mich waren es auch zwei Elver, die man gegen uns hätte geben können. Und okay. das hat halt auch mit mit VR wirklich fünf Minuten gedauert, mit dem Shiri, der am Ende noch mal rausgeht. Da ging es wahrscheinlich nur noch darum, okay, gib mal den Elver, Aber wofür ist jetzt die Frage, wo ich mir einfach denke, wie kann man da so ewig brauchen für eine Antwort, wo ich als Düsseldorf-Fan schon sage, das ist ein klarer Elfer gegen uns. Wie können die da fünf Minuten drüber diskutieren? Und ja, äh, abschließend, das Spiel hat halt keinen Spaß gemacht anzugucken. So viele Unterbrechungen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, VAR ist, äh, gerade wenn man im Stadion ist, schrecklich. Aber vor dem Fernsehen einfach genauso. Ne, Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will diesen VAR nicht mehr sehen. Auch wenn beide Entscheidungen im Endeffekt richtig waren. Das Spiel wäre genauso ausgegangen ohne diese Entscheidung. Und wir hätten einfach zehn Minuten mehr Fußball gespielt.
0: Okay. Ja, also mit den Unterbrechungen und dem unterbrochenen Spielfluss, das ist halt schon echt richtig, richtig ekelhaft, ne? Da gebe ich dir recht, aber ich als Bayern-Fan muss sagen, ich bin eigentlich froh über den VAR, weil ich erinnere mich an dieses Champions-League-Halbfinale Bayern gegen Real Madrid zurück, wo Bayern einfach komplett unverdient verloren hat und irgendwie auch nur abseits reinbekommen hat und Real gefault hat wie die letzten Nutten so ungefähr, Alter. Und es einfach nur Rotze war und hätte es da ein VAR gegeben, wäre Bayern halt zu 100% weitergekommen. Und ich denke mir halt so, okay, an sich, klar, der Spielfluss ist unterbrochen, aber der Fairness-Modus steigt halt beim VR. Ich verstehe, dass man das oft anders sieht, aber also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, deine Meinung ist ja eher anders. Aber ähm, findest du nicht auch, der Fairness-Grad ist relativ wichtig? Man müsste es vielleicht machen, irgendwie mit gestoppter Zeit oder so, und das ist halt klar, der unverbrochene Spielfluss. Man kommt dann in eine Richtung Football, aber so, so, also für für die Fairness ist das schon wichtig, oder nicht?
1: klar, ich bin auch, ein, also ich finde es auch gut, wenn ein Spiel fair abläuft und das Ergebnis am Ende unterm Strich auch fair ist, aber ja, auf auf welche Kosten, weil ganz ehrlich, du hast ja auch nicht in jedem Spiel den VR. dann hast du halt mal ein Spiel, wo es dann auch mal Fehlentscheidungen gibt, hätten wir am Wochenende auch gehabt, wie gesagt, die hätten sich unterm Strich ausgeglichen, weil jeder ein Tor weniger gehabt hätte, ne, das Ergebnis wäre wahrscheinlich das gleiche gewesen, auch vom Spielverlauf her glaube ich nicht, dass irgendwas anders gekommen wäre und selbst wenn es so ist, klar, wenn, wenn wir jetzt unverdient wegen einer Fehlentscheidung verloren hätten, hätte ich mich noch mehr aufgeregt. Aber safe, es macht trotzdem einfach keinen Spaß, sich so Fußball anzugucken, weil es geht jedes Mal die ganze Stimmung verloren. Weißt du, dann ist gerade so eine Phase, Na, ja. wo wo beide nach vorne spielen, beide drücken, dann ist erstmal fünf Minuten Unterbrechung, danach sehen die alle aus, als könnten die erstmal Mittagsschlaf vertragen. so.
0: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich auch für die so ein Pausenmoment, da gebe ich dir recht, so, aber. Ich sag dir auch ehrlich, ich weiß nicht, ob man das trotzdem anders machen soll. Es ist halt auch, es geht um so fucking viel Geld so, weißt du. Und dann halt mit, das ist so wie wie in den USA ja auch immer bei jedem Scheiß in, in, an Dings, wie heißen die dann, dass der Notar dabei sein muss oder auch bei Schlag den Star oder so. Und du kannst halt bei einer Sache, wo es mittlerweile um so viel Geld geht, nicht sagen, ja okay, komm. Klar, also der VR macht trotzdem noch Fehlentscheidungen, was komplett lächerlich ist eigentlich aber dann einfach sagen komm okay viele Entscheidungen sind okay ich glaube leider die Zeit fordert mittlerweile dass es nicht mehr so ist und darum ist der Spielfluss halt immer unterbrochen aber daran muss man sich glaube ich leider gewöhnen so ähm, es soll jetzt ja sogar ich habe irgendwo soll doch jetzt bald auch die Netto Spielzeit getestet werden das heißt dass wirklich bei jeder Unterbrechung die Zeit angehalten wird und und man wirklich netto 90 Minuten spielt da warst du ja auch mal ziemlich für ich erinnere mich daran dass wir da mal eine Diskussion hatten aber also ich sag ehrlich ich Finde durch den VAR am Anfang, habe ich mir gedacht, so Alter, da geht voll viel Fußballromantik verloren. Sowas wie jetzt wembley tor wird's nicht mehr geben, okay, Torlinien-Technik, Aber was ich halt wirklich, also ich finde den gut, aber ich muss ehrlich sagen, was man echt sagen muss, die müssten halt ein bisschen Gas dabei geben. So, die müssten halt gucken, dass die das, okay, innerhalb von, sagen wir, anderthalb Minuten müssen die sich da ungefähr entscheiden, wenn es wirklich ist, maximal zwei. Und dann muss die
1: Entscheidung stehen. Wenn es dann unklar ist, dann im Zweifel für den Angeklagten. Ja, und das passiert eben in 90 der Fälle, zumindest von dem, was ich mitkriege, nicht, dass die sich in zwei Minuten entscheiden, sondern es halt echt eher drei, vier, fünf Minuten sind und gerade was du sagst mit dieser Fußballromantik, das ist ja ein guter Begriff, glaube ich, für das, was ich versucht habe zu beschreiben, weil halt ne, mit diesem Spielfluss, der verloren geht und der ganzen Stimmung, die sich aufbaut und diese Anspannung und alles, alles geht verloren in diesem Moment, wie gesagt, wenn du im Stadion bist, noch mal mehr, aber auch zu Hause, weil es auch zu Hause kaum, also nicht nicht wirklich durchsichtig ist, weil du auch erst voll spät, weißt es dauert drei Minuten, bis du zu Hause überhaupt mal Bilder gezeigt bekommst, so wie, wieso, wieso nicht direkt, ne, dass man es direkt nachvollziehen kann, und das, was du mit dem Fairness-Faktor äh, gesagt hast, das ist halt auch ein guter Punkt, weil wie oft gibt's wirklich noch Fehlentscheidungen oder Entscheidungen, über die dann im Endeffekt diskutiert wird, was dann so 50-50-Entscheidungen gewesen sind, ne, die man halt einfach 50-50 in die andere Richtung hätte entscheiden können. Aber nein, da muss sich der VHR wieder entscheiden und den ganzen Spielfluss ruinieren, damit das dann eine 50-50-Entscheidung in die andere Richtung ist. Oder eben eine, eine klare Fehlentscheidung. Bei ähm, Abseits zum Beispiel habe ich immer gesagt, finde ich gut, weil das kann man wirklich zu Prozent klar sagen. So, ja, aber safe. Sachen, die ich sag mal, jetzt ein Handspiel betreffen oder sonst irgendwas, es gibt nachher eh immer Diskussionen, nur, dass man jetzt das Spiel schon währenddessen kaputt macht und halt nicht erst hinterher.
0: Ja, verstehe ich grundsätzlich, aber ich finde halt, das müsste halt die, die ganze Regelstruktur müsste halt nochmal deutlich klarer definiert werden, damit man das machen kann. Also ich finde nicht, dass der VR falsch ist, sondern der Umgang damit und auch irgendwie, die Leute sind auch immer noch nicht weit genug, die ganzen Schiedsrichter, um das zu 100% zu nutzen und der darf sich halt wirklich nur bei krassen Fehlentscheidungen einschalten und ja, nicht bei diesen 50-50-Situationen, die halt eigentlich immer kommen. Ich weiß halt nicht, beim Fußball ist es ja auch eigentlich nicht so, dass jedes Tor geprüft wird, wie jetzt bei, beim Football jeder Touchdown, oder?
1: Ähm, doch, eigentlich schon mittlerweile. Das war nämlich auch so unser ähm, 1 zu, nee, das 1-1 war abseits. Unser 2-1, das wir geschossen haben, das wurde auch ewig geprüft, wo ich mir gedacht habe, was ist denn euer Problem? Das Tor ist doch richtig, was die dann auch nach zwei Minuten gesagt haben, ja, ist richtig. Aber es wird mittlerweile jedes Foul oder auch jeder Strafstoß, auch unser Elfmeter, obwohl der auch zu 100% klar war, wurde der auch Ewigkeiten erstmal noch geprüft.
0: Das kenne ich aber gar nicht so, muss ich dir ehrlich sagen. Also irgendwie jetzt, wenn ich mir an Bayern-Spiele denke oder allgemein an Spiele, wenn ein Tor fällt, das jetzt eindeutig ist, dann also gerade Bayern schießt ja doch auch relativ viele Tore oft. Die werden nicht immer geprüft, glaube ich. Also ich habe das jetzt nicht so im Kopf. Vielleicht im Hintergrund natürlich immer, aber... Ist jetzt nicht so. Vielleicht hast, hast du da auch echt jetzt gerade ein sehr extremes Negativbeispiel. Ich meine, die Schalke-Fans können dich halt auch absolut fühlen, glaube ich. Ähm, auch wenn, glaube ich, dieses Mal der VAR sogar ein bisschen für die war, wenn ich das richtig habe am letzten Wochenende. Aber äh, ja, halt allein schon vom ersten Spieltag. Aber trotzdem, also ich glaube halt echt, das ist der Umgang mit dem VAR und nicht der VAR selber, der das Problem ist. Auch wenn, ja, wie wir schon gesagt haben, viel Fußballromantik verloren geht ist der meiner Meinung nach wichtig und richtig.
1: Ja, aber ist nicht gerade diese Fußballromantik das, was du sehen willst, wofür man sich dieses Spiel anguckt und nicht unbedingt, also klar ist das Ergebnis am Ende auch wichtig und jeder will ein gutes Ergebnis am Ende sehen, aber ist Spiel an sich nicht viel wichtiger im Endeffekt als das Ergebnis? Weil es ja das Spiel an sich ist, was was dich dazu bringt, jede Woche aufs Neue zu gucken.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber wenn ich dir ehrlich bin, wenn ich wirklich an dieses Halbfinale Real Madrid gegen Bayern zurückdenke. Ich glaube, Halb- oder Viertelfinale war es. Äh, unter Guardiola noch. Digga, da bin ich dann dankbar für den VAR, weil, Alter, ich habe in dem Moment Fußball und und alles drumherum wirklich gehasst und das ist der Sport, den ich liebe und durch einen dummen Schiedsrichter wird dieser Sport dann extrem kaputt gemacht und dann tut mir leid, dann nehme ich lieber den Videoschiri in Kauf, als dass ich das wirklich äh, einen Hass kriege, wegen so kranken Fehlentscheidungen, die in einem Verein wie Bayern A Natürlich auch um die Freude berauben, aber auch um fucking viel Geld, wenn man mal ehrlich ist, wo es einfach darum ging. Und und halt einen Verein wie damals Real Madrid, die damals wirklich, wirklich asozial gespielt haben zu der Zeit mit mit Ramos und Pepe und Co. Ähm, einfach noch mehr Geld in den Rachen schiebt und den Erfolg in den Rachen schiebt und die halt ins Finale kommen lässt, so obwohl sie es absolut nicht verdient hatten, so weißt du. Und wirklich, wir haben wirklich Rottspiele gespielt und Bayern fliegt dann raus wegen... Ich glaube, vier vier oder fünf Fehlentscheidungen, so tut mir leid, aber dann sehe ich die Romantik dann doch eher beim VR und sage, okay, ey, den nehme ich in Kauf, wenn sowas dafür nicht mehr passiert ähm, und nicht in, in, okay, ja, Hauptsache der Spielfluss
1: läuft. Ja, also ich kann mich an das Spiel auch noch grob erinnern. Ich verstehe es schon auf das Spiel bezogen, weil ich glaube, das war schon wirklich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst es natürlich auch einen Videoschiri haben, der komplett scheiße ist und da drei Fehlentscheidungen trifft. Ne, wie, wie oft haben wir es, dass wir sagen, äh, VAR hat irgendeine Fehlentscheidung getroffen und dann doch lieber im Spielfluss bleiben und dann diese Fehlentscheidung, wenn du dann mal wirklich einmal so ein krasses Negativbeispiel hast, oder?
0: Aber wenn die VARs solche krassen Fehlentscheidungen machen, dann müssen die den Kopf dafür hinhalten. Ein Schiedsrichter so kann sagen, ey, ja, sorry, ich habe das nicht richtig gesehen, ich konnte es nicht mehr richtig sehen, meine... Linienrichter haben es nicht gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so leicht, sondern dann kommt irgendwann die Frage, auf, wenn man als VR, gerade in der Champions League, werden die ja, glaube ich, extrem bewertet mittlerweile. Wenn die zu viel Fehler machen, sind die auch ganz schnell als ue da abgesetzt. Ähm, kommt dann die Frage, warum kommt denn das zustande? Digga, du kannst dir das genau angucken, das ist ziemlich offensichtlich, so weißt du. Und jetzt versetzt ich einfach mal in die Situation hinein. Düsseldorf hat Relegationsrückspiel. Das Hellschwinspiel ist 0-0 ausgegangen und die verlieren dann mit 0 zu 2 durch zwei dumme Tore, die nicht berechtigt waren. Und der VR ist nicht da. Und der VR hätte das aufgeklärt. Ja. Vielleicht noch einen Elfmeter nicht bekommen.
1: Ja, natürlich würde ich mich tierisch aufregen. Aber dann hätte ich dieses Spiel wenigstens gesehen. Wenn es echt noch schlimmer wird und man irgendwann komplett den Spaß am Fußball verliert und dieses Spiel, was dann am Ende richtig entschieden wird, dann gar nicht mehr sieht, weil man keinen Bock mehr drauf hat, sich diese Scheiße zu geben. Ja. Jede Woche. Ist auch keinem damit geholfen. Also ich glaube, da muss ich echt ganz drastisch was ändern. Und was du vorhin gesagt hast mit der Netto-Spielzeit, ja, ich war da mal sehr für, weil es halt kaum, kaum Fußball gespielt wird mittlerweile gefühlt. Mittlerweile sehe ich da das Problem, aber eher. Dadurch, dass dann ja wirklich die Zeit angehalten wird, denken die dann ja, man kann sich noch mehr Zeit nehmen, weil ja keine Zeit im Hintergrund beachtet werden muss, die runterläuft. Und dadurch wird sich das glaube ich noch viel mehr ziehen und wir kommen noch mehr in Richtung Football und der Spielfluss wird noch weiter zerstört. Und es macht glaube ich dann noch weniger Spaß, sich das anzugucken. Also mittlerweile halte ich die Netto, also halte ich nicht mehr so viel von der Netto-Spielzeit. Wobei man okay. natürlich sehen müsste, wie es in der Praxis dann umgesetzt werden würde. Ne?
0: Also ich sag dir im Endeffekt wirklich, ich bin bin für den VR und da kommen wir auch glaube ich nicht auf einen Nenner, weil ähm, ja mir die Fairness bei dem Ganzen einfach wichtiger ist ähm, und keine Ahnung. Also ich verstehe das mit dem unterbrochenen Spielfluss und das ist auch, also im Stadion finde ich es nochmal deutlich nerviger. Ich finde aber tatsächlich gar nicht so fatal, ich habe trotzdem Spaß daran, diesen Sport zu gucken und Spiele zu gucken und finde die Fern dann deutlich wichtiger. Übrigens, Leute, wenn ihr gerade irgendein komisches Geräusch von mir gehört habt, ich bin gerade auch nicht gegen mein Stativ gekommen. Nervt mich nicht, tut mir leid.
1: <lacht> Perfekt. Aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, da da kommen wir nicht auf einen Nenner, ähm, Wobei unsere Meinungen da mal deutlich ähnlicher waren, als sie mittlerweile sind. Ich glaube, da hat sich echt ja. ein bisschen was entwickelt. Ja, aber äh, Ja, ich würde sagen, wenn du sonst dazu nichts mehr hast, könnten wir zum zweiten Spiel kommen und da hast du mir gesagt, du wolltest gerne über das Barca-Spiel reden. Ich habe es mir jetzt gestern Abend angeguckt und, ja, mir hat sich die Frage aufgetan, was war jetzt so besonders an dem Spiel, dass du darüber reden äh,
0: wolltest? Ich sag dir ehrlich, also ich möchte erstmal über diesen Fehlstart, erstmal darüber reden, die Barca ist schon wieder irgendwie getrickst hat, dass sie wirklich alle Spieler annehmen, an, anmelden konnten. Und jetzt noch mehr Spieler holen wollen, einfach bodenlos, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und einfach über diesen, es ist halt echt ein krasser Fehlstart für, für Barca dann einfach von Lewandowski ein Abseitstor und nicht getroffen, der wird direkt von Xavi kritisiert. Und also jetzt, ich habe gerade die Aufstellung offen, ne? mit Rafinha Lewandowski Dembele gegen eine wirklich, sagen wir, untere Mittelfeldmannschaft, nicht ein Tor zu schießen. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Ich wollte damit eigentlich eher auch so ein bisschen die Grundsatzdiskussion über Barca aufmachen. Ähm, sozusagen, Alter, glaubst du, die werden dieses Jahr wirklich was reißen? Glaubst du, die werden Spanischer Meister oder in der Champions League
1: erfolgreich oder irgendwo? Also, ich glaube, dass diese Saison auf jeden Fall deutlich besser laufen sollte als die letzte, allein wegen Lewandowski, weil die jetzt wirklich mal wieder einen vorne drin haben sollten, der die Tore machen sollte und der auch ein paar mehr davon machen sollte, wenn er sich denn einschießt, wovon ich jetzt aber erstmal ausgehe, weil es war jetzt ein Spiel, das ja, war ja, ja deren allererstes Pflichtspiel. Die haben auch noch keinen Pokal oder sonst was gespielt. Also aber
0: die hatten vorher halt auch schon einen Knipser mit Aubameyang. Muss man mal ehrlich sagen, der hat da ja auch gut Tore gemacht. so Aber es hat halt insgesamt
1: nicht gereicht. Ja, jetzt haben die aber beide. Was ich auch... Ja. Das das ist wirklich das, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist. Gefühlt haben die noch mal mehr Qualität von der Bank gebracht, als sie vorher in der ersten Elf hatten, würde ich sagen. Ja, Ge gefühlt ja vielleicht, safe. Vielleicht ne? ein bisschen überspitzt gesagt. Aber was die alles von der Bank gebracht haben... Und ja, da komme ich dann auf deinen Punkt, was du meintest mit den... Die wollen jetzt noch mehr Spieler holen. Das habe ich nämlich auch gehört nachdem die ja Probleme hatten, die Spieler überhaupt erstmal anzumelden. Ich weiß nicht, die wollen ja jetzt eventuell noch De Jong abgeben, habe ich gehört.
0: Na, ja, den wollen die auf jeden Fall loswerden, weil er nicht auf Gehalt verzichten will und der einfach gefühlt 30 Millionen, glaube ich, kriegt im Jahr. Und äh, er will nicht darauf verzichten, er wird sogar jetzt von den Fans angefeindet und so. Deshalb, Und Digga, es ist ein Vertrag, Alter. Ihr kauft für 700 Millionen fucking Spieler, aber ihr akzeptiert nicht, dass ein Spieler sein Geld kriegen will, was er im Vertrag kriegt. Digga, Barca mittlerweile so unsympathisch leider, ne? ja also Sorry. das das wirklich
1: nee alles gut hast ja auf jeden Fall recht mit ähm, ja da bin ich mal gespannt weil ich denke dass wenn sie es nicht schaffen den abzugeben der ist sich ja also die sind sich ja eigentlich einig mit ähm, menu. Men menu genau genau und Chelsea glaube ich sogar auch okay aber ja er will halt er will halt sein Geld haben aber ich denke wenn er wirklich bleibt dann wird da auch nichts mehr passieren mit neuen Spieler holen oder die kriegen die doch auch nicht angemeldet oder Nee, ja, auf keinen Fall also ich
0: die wollen halt auch noch Depay loswerden, okay. Aber die wollen halt, ja, ich weiß halt nicht, wie die das tricksen. Die werden halt eh wieder irgendwas finden, wie die das rumtricksen können. Aber ich finde einfach nicht richtig. Und De Jong hat halt gesagt, sympathischer Typ übrigens, er wird nur zum FC Bayern wechseln. Bei Bayern haben wir jetzt aber doch schon ein sehr großes Überangebot an Mittelfeldspielern. Und äh, ich glaube auch nicht, dass der bei uns 30 Millionen Gehalt kriegen würde. Aber also, keine Ahnung. Und wenn du jetzt sagst, Qualität von der Bank ist schon krank. ne? Aber Mejang von der Bank, Cassier von der Bank, Ansu von der Bank, De Jong von der Bank und Sergi Roberto von der Bank. Also die würden wahrscheinlich bei fast jedem anderen Verein auf der Welt, außer vielleicht Real Madrid oder Bayern, alle Stamm spielen. Ähm, ich würde, ja doch, bei den meisten würden die wahrscheinlich Stamm spielen. Das ist schon echt sehr, sehr heftig. Umso erschreckender finde ich es, dass die halt wirklich nur mit dem 0 zu 0 da rausgehen. Aber ich bin sehr gespannt auf die, auf die Saison und wir werden bestimmt auch noch ein paar Mal drüber quatschen. Aber für mich ist es ein eindeutiger Fehlstart.
1: Ja, ähm, um Vielleicht erstmal eben noch zur Bank, plus die Leute, die die nicht von der Bank gebracht haben. Ein Depay, ein Ferran Torres, ein Pjanic, so. Da sind ja noch ja. mehr auf der Bank gewesen, die in anderen Vereinen wahrscheinlich auch stammen oder zumindest viel gespielt hätten, die einfach nicht mal eingewechselt werden konnten. so Also an sich haben die schon einen echt krassen Kader zusammen und an sich müssten die auf jeden Fall wieder da mit oben mitspielen. Ob's klappt, wir werden sehen, weil, wie wir schon so oft im Fußball gesehen haben, bis zu einem gewissen Grad kannst du mit Geld zwar auch Erfolg kaufen, aber so ja. dieses letzte bisschen, da musst du dann halt einfach ein Team auch gut zusammenstellen. Da ist eben die große Frage, ob Barca das geschafft hat oder ob Barca blind drauf losgekauft hat und sich alles irgendwie unter den Nagel gerissen hat, was man kriegen konnte. Ich
0: glaube, die haben ziemlich blind draus losgekauft und haben damit jetzt auch nicht so viel gerissen. Aber wir werden sehen, wie der, wie der Spagat war. aber mit Blind drauf losgekauft. Ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen, du wolltest noch was dazu sagen. Könnten wir direkt zu dem nächsten Spiel, über das wir reden, springen. Weil die sind irgendwie die Coifee für Blind drauf losgekauft, meiner Meinung nach. Und das wäre äh, die 4 zu 0 Niederlage von Manchester gegen Brentford. Ich hoffe, du wolltest nichts mehr zu Barca sagen.
1: Äh, ja, einen Satz hätte ich noch gesagt, aber alles gut. Lass uns über Menu reden, weil das finde ich auch selber nochmal interessanter, schockierender und hier würde ich auch wirklich nochmal mehr von einem Fehlstart sprechen als von Barca, weil das wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass es wir zumindest nochmal ein, zwei andere Spiele abwarten sollten, bis wir da wirklich vom Fehlstart reden, weil offensiv ja. kam da glaube ich gar nicht so wenig von Barca. Wir haben halt einfach das Tor nicht gemacht, was mich eher erschrocken hat. Und ein abseits war, Genau, und das Abseitstor, was mich da eher erschrocken hat, war die Defensive. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Menu, weil äh, ja ich ich denke mal du hast die Tore gesehen, also erstmal äh, Alter was der Torhüter da veranstaltet hat, ne da kann der Rest des der Rest des Teams nichts für, das äh, ging gar nicht, also Kheer wahrscheinlich dort schlechteste Spiel seines Lebens gemacht. Ich
0: ich weiß auch nicht, ob der irgendwie nicht geschlafen hat oder so, oder ob der weiß ich nicht Alter, ob irgendjemand dem ko tropfen eingefügt hat vorher oder so. Keine Ahnung Alter, aber allein das erste Gegentor.
1: Ja, und das Zweite <lacht> ging, wenn ich wenn ich sie jetzt nicht durcheinander schmeiße, dann ging das Zweite für mich auch ganz klar auf seine Kappe. Ja, ja, ähm, ja, ich glaube auch. Der Rest ging dann mehr aufs Team, auch auch gerade das das vierte Gegentor. Die haben die haben in der Offensive eine Ecke, dann kommt ein langer Ball nach vorne, einmal in die Mitte gelegt und zack, ist das Ding drin. Also einfacher kannst du keine Tore schießen. so Und Manu fällt einfach nichts dagegen ein.
0: Also das war schon fast Arbeitsverweigerung vom Team und irgendwie... Auch diese gesamte Körpersprache von Menu von Anfang an hat irgendwie gewirkt, Alter, als wäre das so der, der Straßenhund, der ewig geprügelt wird und, und einfach immer weiter geprügelt wird, irgendwie so. Und dieses Bild hatte ich irgendwie im Kopf. Sorry, ja. äh, wegen Triggerwarnung, aber so weißt du, so wirkte das irgendwie, weil die alle schon den Kopf haben hängen lassen, Alter, die sind mit hängen lassen im Kopf aufs Feld gekommen. Dann ist dann Ronaldo, der sein erstes Spiel wieder spielen darf, obwohl die Mannschaft den hasst, so die wollen den ja nichtmals mehr beim beim Essen bei sich an der Kantine am Tisch haben, der ist mittlerweile alleine so. Und und dann einfach seine erste richtige Aktion, die man zumindest in der Zusammenfassung sieht, ist der Ballverlust vom 1 zu 0 so. Also irgendwie läuft da was gehörig falsch und die wollen ja alle die die Leitung praktisch raus haben. Und also ich sag dir ehrlich, ähm, da muss auf jeden Fall was passieren, sonst geht dann
1: Traditionsverein wirklich endgültig vor die Hunde, meiner Meinung nach. Ja, da muss sehr, sehr viel passieren. Ähm, Rangnick hatte ja auch ganz groß nochmal davor gewarnt gehabt, als er da eben noch im Amt war und hat denen gesagt, so ey, ihr müsst einen ganzen Verein umkrempeln, sonst wird ja. das auf Dauer nichts, sonst geht ihr auf Dauer ne wirklich bankrott da dran oder zerbrecht da dran und ich sehe es mittlerweile auch so, weil ne die wollen jetzt zum Beispiel auch noch unbedingt irgendwelche Flügelspieler verpflichten, damit sie vielleicht auch mal ein bisschen variabler sind und nicht so ausrechenbar sind und ja, wenn du mal in den Kader guckst, die haben dann Rashford und Sancho, dann haben die noch ja. einen Martial, der, ver, der, verlegst, äh, der verletzt ist und dann war es das auch schon so an Flügelspielern und so ne, also die haben auch zwar einen krassen Kader an sich, in der, in der, äh von den Namen her, Genau, von den Namen eben. her, aber in der, in der Breite eben so gar nicht, ne? Und haben da trotzdem so viel Geld für ausgegeben. Also irgendwas ist in der Kaderplanung da ganz gewaltig schief gelaufen.
0: Ja, Alter, jetzt allein schon Sancho war wahrscheinlich der Fehleinkauf des Jahrhunderts für über 100 Millionen wurde der, glaube ich, gekauft, oder? Ich meine, okay, wie heißt der Grellish macht ihm auch noch Konkurrenz und er hat einfach mehr Trainer gehabt, den Fakt habe ich letztens gelesen. Sancho hatte schon vier Trainer beim Manu und hat erst drei Pflichtspieltore in der Premier League, Digga. Also, ja, war auf jeden Fall 100 Millionen wert, würde ich sagen, nur, ne? Ja, das habe ich und, auch gelesen,
1: ja. da war ich auch sehr erschrocken, ja. Und
0: man muss auch mal ehrlich sagen, Ronaldo, also ich weiß nicht, ich ich weil ein Verfechter von Ronaldo, dann fand ich ihn eigentlich sympathisch, vor allem durch den Manu-Wechsel. Aber irgendwie hat er sein Denkmal da selber irgendwie bespuckt ein bisschen jetzt mit seiner Art und Weise jetzt. Und diesen, ja, ich habe persönliche Probleme, ich bleibe in Portugal. Und eigentlich überall hinwechseln wollen. Jetzt kam mir sogar zuletzt das Gerücht auf, dass der nach Dortmund wechseln soll, dass Dortmund an dem dran ist. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wäre krass, wird auch wahrscheinlich irgendwo dahin passen und für ein Jahr könnte man den holen. Aber also Ronaldo bei Dortmund würde ich jetzt irgendwie nicht so fühlen. Ähm, auch wenn für die Bundesliga wahrscheinlich geil,
1: aber ja. Ich glaube auch nicht, dass der mit dem Spielstil von denen so einverstanden wäre, weil er da war dann wahrscheinlich wieder mehr tun müsste, als er tun will und nicht nur vorne rumstehen und warten, bis er einen Ball kriegt, um in das Tor zu schießen und äh, ich glaube auch nicht, dass der da auf Dauer glücklich werden würde ich glaube, der wird da auch ähm, sich wieder versuchen, über alle zu stellen und nö, ich bin was Besonderes, ich mache hier so, wie ich will und das wird auch nur Stress geben also ganz ehrlich, ich habe ja auch mal gesagt zu euch und so, für ein Jahr würde ich fühlen, ich glaube ja. mittlerweile, ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr nicht geholt habt und für Dortmund wäre es auch besser, ihn nicht zu holen, ich glaube der bringt dir gerade wirklich nur Unruhe in deine Mannschaft und äh, klar, auch wenn er immer noch gut ist für Tore, weiß ich nicht, ob da das ne, Nutzenverhältnis so stimmt, gerade wenn man sich den holt.
0: Also glaube ich auch nicht, auch nicht bei den Gehaltsansprüchen und ja, er hat halt echt sein Denkmal komplett selbst beschmutzt, eigentlich bleibt für mich und nur für ihn in meinen Augen der Weg zu Sporting, zurück zu seinem Heimatsverein oder irgendwie MLS oder so und dafür ist er halt eigentlich noch zu gut, muss man ehrlich sagen, aber ja, er hat das einfach, einfach gebrochen praktisch, dieses, dieses Bild von ihm und dieses unantastbare Superstar-Bild, äh, durch sein Verhalten, was man ihm einfach nicht zugetraut hätte und durch,
1: ja, eigentlich eine fehlende Professionalität. Ja. Aber das, das glaube ich auch, also Sporting wäre glaube ich wirklich gut für den. Weil ich glaube, da müsste er weniger tun, ne, um trotzdem der Krasseste zu sein. Das wird ihm wahrscheinlich ja. eher entgegenkommen. Ich glaube, da wäre er ganz glücklich, könnte ein bisschen vielleicht auch mal anfangen, sein Leben zu chillen, weil der hat ja wirklich jahrelang alles dafür getan, auf Top-Niveau zu sein. Safe, Wirklich alles, sein ganzes Leben hat er dafür gegeben. Und dann könnte der vielleicht wirklich nochmal ein bisschen ruhiger und kürzer treten, ne, Wird da vielleicht auch wieder ein bisschen glücklicher werden. Klar muss er auf Gehalt verzichten. Aber das das würde ich echt noch sehen. MLS, klar, da wird er wahrscheinlich noch viel mehr Geld Alles mitmachen, auseinandernehmen. Aber irgendwie sehe ich ja. den da nicht. Ich hätte noch eigentlich vor, also Ende letzter Saison, hätte ich den noch safe weiter in den Top-5-Ligen Europas gesehen.
0: Ja, ich auch. Und auch bei einem Top-Club eigentlich. Und wahrscheinlich hat er auch noch das Zeug dazu, aber ähm, ja hat halt sein Image zu sehr beschmutzt irgendwie jetzt mit dem Ganzen. Und das verstehe ich auch einfach komplett nicht, weil er hat sein Image durch den Wechsel zu Menu einfach, jeder, der ihn gehasst hat, so wie, oder nicht mochte, sagen wir mal so, oder eine Antipathie hatte, wie ich halt auch wegen seinem arroganten Auftreten, was halt vielleicht gar nicht so ist, wenn man sich mehr mit dem beschäftigt, hat den dafür gefeiert, würde ich sagen, so sodass er zu Menu zurückgegangen ist und jeder findet, glaube ich, jetzt auch, selbst die ihn eigentlich immer feiern, denken sich mittlerweile, außer die krassen Fanboys vielleicht, ist nicht so geil, was der da abzieht und ja, also er hat damit seinen Status halt wirklich leider ein bisschen kaputt gemacht, auch wenn man sagen muss, trotzdem Goat, einfach so. Ronaldo, Messi äh, gehören auf jeden Fall zu den Top 5 Spielern aller Zeiten und es ist einfach ein Geschenk, dass wir beide gleichzeitig spielen durften und so oft äh, sehen durften und so oft gegeneinander spielen sehen durften, das ist eigentlich schon krass. Safe, ja, safe. Kann ich so nur unterschreiben. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon fast durch mit dem Bruch zu Menu. ist halt wirklich schade, mal gucken, wie es weitergeht, aber es gab noch eine andere Sache mit Bruch in der letzten Woche über die man sprechen kann. und das Sehr gute ist das, äh, Überleitung. Ja, Mann. 20.000 Euro Bruchturnier von Mickey. Du hast mir diesen wunderbaren Tipp gegeben. Digga, guck dir das dann. Also ich hab's nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Und Coco meinte, ja, guck dir das einfach abends zum Einschlafen an. Ich weiß nicht, da, also die Highlight-Videos. Das war der dümmste Tipp, den du mir je hättest geben können. <lacht> weil die zu 80% <lacht> einfach nur am rumschreien sind. Ich dachte mir so, Digga, ist das dein fucking Ehren? So, meine das, Freundin lag neben mir und hat sich gefühlt alle zwei Sekunden umgedreht, weil die irgendwie wie behindert rumgeschrien haben.
1: Das habe ich aber auch dazu gesagt, dass da sehr viel rumgeschrien wird, ja. ja. Und du meintest, dass es dir nicht zum Einschlafen anguckt, sondern schon früher. Also auch ein bisschen selber schuld, würde ich sagen, ne.
0: Ja, wir haben dann aber relativ lange bei dir gechillt, dann wurde es doch spät und dann lag ich schon im Bett. Und ich wusste ja, wir müssen heute früh aufnehmen, dann habe ich es mir angeguckt. Ähm, ja, was ist da deine Meinung zu? Weil ich sag dir ehrlich, ich habe mir die Highlights angeguckt, das sah ganz cool aus, hat mich jetzt nicht so krass abgeholt, aber wahrscheinlich, weil ich es auch nicht so gesehen habe. Aber ich muss sagen, das Prinzip von dem Turnier übertrieben geil. So du, so dieses Win-Challenge-mäßige, du musst erst vier Fortnite-Wins holen, dann den Death Run, äh, erst vier Fall Guys, dann den Death Run und dann Fortnite-Win, auch wenn ich es gefühlt hätte mit zwei, drei Fortnite-Wins, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also, erstmal mit den Fortnite-Wins, ja, das fand ich auch, weil am Ende. Das ging dann auch wirklich ganz schnell, ähm, kann man ja, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Am Ende haben Trimax und Duipass gewonnen. Das war, glaube ich, mit der erster ähm, Fortnite-Runde, äh, also die haben direkt in der ersten Runde, die die dann gemacht haben, haben die den Win geholt. Da hätte ich auch sehr gefühlt, wenn die dann zwei, drei hätten holen müssen, weil so lang ging das Turnier insgesamt nicht. Ähm, dann mit der Sache, äh, mit dem Rumschreien, dass... Äh, ja, hat mich dann auch auf jeden Fall ein bisschen gestört. Ähm, vor allem, wenn meine Freundin dann auch neben mir sitzt, guckt die mich dann auch zwischendurch komisch an, wenn die wirklich nur noch so geschrei aus meinem Handy hört, so. Ja. Also, da verstehe ich gut, was du meinst, aber... Vor allem
0: war es halt auch echt extrem drüber, das Rumschreien. Also, es war schon ein bisschen übertrieben, so. Es war schon ein bisschen Showmaker, so, weißt du?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Da dachte ich mir auch zwischendurch, so, tu doch ein bisschen normal, weil das war schon... Ja, ein bisschen peinlich an manchen Stellen, würde ich sagen, ne? aber ja, gut, ja. ich glaube, deren Zuschauer haben äh, haben's es gefeiert, Das kam, glaube ich, sehr gut an, ich hab's an sich auch gefeiert, wie gesagt, mit dem Umschreien kann man sich drüber streiten, aber ähm, ja, du hast äh, vom Format von dem Turnier gesprochen und das fand ich halt auch extrem geil, gerade auch so diese diese Kombination, ne, auch nicht wie es ja alle in letzter Zeit machen diese Custom Lobbies, wo sie dann alle gegeneinander ja, spielen, ja. sondern dieses, ja, ich sag mal Kill mäßige, Ne, dieses dieses oder Winways, nicht Killways, war es ja in dem Fall.
0: Jetzt ja, es ist ja eigentlich eine Bruch Challenge, wie die sonst gemacht wird. Im Endeffekt haben die einfach eine Bruch Challenge als Turnier gemacht. Ja, übertrieben geil, so wer schafft als erstes die Challenge zu schaffen. Ja,
1: sehr geiles Format vor allem ähm das, also, das auch von Mickey, der ja praktisch so, ich sag mal, der König der Bruch-Challenges ist, so gefühlt. Ja, ja, ja. Also, ich, ich sehe den in letzter Zeit nur noch Bruch-Challenges machen. Aber, ja. Äh, ja, also, ich fand's auch sehr geil, gerade die, die Kombination vollgeist sehr geiles Spiel. Ne, dann dieser Fortnite Death Run, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich weiß nicht, ob sowas früher schon mal gab, oder ob das wirklich jetzt was Neues war. Also, dass es an sich solche Death Runs gibt, weiß ich, aber in Fortnite jetzt, ähm,
0: also, die gibt es, glaube ich, schon länger in Fortnite, das war jetzt ja wohl auch irgendwie eine Map, die Epic sogar rausgesucht hat, die besonders schwer war, finde ich irgendwie auch cool, ähm, aber ich habe die früher eher immer bei äh, Counter-Strike, habe ich die mal gemacht, der Strons. da habe ich das sehr, sehr viel gespielt, da war ich halt auch noch ein bisschen jünger und das war schon sehr, sehr cool eigentlich, ja, aber also, ähm, ja, bei Fortnite hatte ich das auch so tatsächlich so noch nicht gesehen, aber gibt es wohl schon länger, habe ich jetzt so mitbekommen.
1: Okay, ja, bei Counter-Strike hatte ich das auch noch im Kopf, da habe ich das früher auch mal gemacht, jetzt wahrscheinlich nicht so intensiv wie du. Aber ich fand es ja. auf jeden Fall sehr geil und auch sehr geil zu sehen, wie sich die verschiedenen Leute da so anstellen und wie die da so durchkommen. Ähm, wobei der vorher ja. death one glaube ich, gefühlt noch so das humanste war. Also, verglichen ja. mit den Vollgeist-Siegen gab es da vergleichsweise wenig Wages. Die kamen dann eher echt am Ende, wenn, ähm, weil am Ende war ein relativ langer Spot ohne Safe-Spot. Vorher ja, hast du die ganze Zeit. Äh, ja, ja, vorher hattest du nach jeder Aktion, die du gemacht hast, praktisch einen Checkpoint. Das heißt, du konntest nicht wirklich zurückfallen und am Ende musstest du jede Aufgabe, die die gelöst hatten in diesem Dev run, mussten die nochmal in kleinen lösen, aber da gab es keinen einzigen Checkpoint mehr. Okay, und okay. Da, da gab es halt ein paar, die sich dann auch sehr über ihre Teamkollegen aufgeregt haben, <lacht> die eben schon seit zehn Minuten durch waren und die Teamkollegen immer wieder an der gleichen Stelle. Äh, gescheitert sind, weil, ähm, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, was man vielleicht mal dazu sagen muss, diese 20.000 Euro, die wurden nicht wie sonst üblich irgendwie aufgeteilt, erster 10, zweiter 6, ja, dritter ja, 4.000, ja. sondern es gab für den ersten 20k und für den zweiten gar nichts. Ja, so, das ist schon was, sehr krass. Was diesen Bruch und diesen Wage, den es dabei gab, halt einfach nochmal deutlich verstärkt hat, würde ich sagen, so.
0: Natürlich, vor allem, also es gibt dann halt Leute wie Eli und Rohat, die dabei sind, für die 20.000 jetzt nicht so viel ist. Oder halt wahrscheinlich auch Trimax für Trimax nicht so viel. Für Reapers ist 10.000 Euro wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Ähm, aber dann gab es halt auch da Leute bei aus der eigenen Community und Mods und so auch von von mickey die mitspielen durften. Digga, hätten die 10.000 Euro damit nach Hause genommen, Alter. Für die wäre das wahrscheinlich das krasseste überhaupt gewesen. so Schon sehr, sehr heftig. Ähm, was ich halt auch wirklich dazu sagen muss, Digga, und das haben, glaube ich, alle dazu irgendwie gesagt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass Trimax das Ding holt. Hättest du das gedacht?
1: Ich hab's nicht wirklich gedacht, weil... ähm, Also, vorher haben die, glaube ich, schon auch Lord Mickey und so zu den Teams gezählt. Einfach, weil Reapers wahrscheinlich so der krasseste ja. Folge-Spieler Deutschlands ist. Und in Fortnite eben auch nicht schlecht ist. Gerade auch solche Death Ones und so. Ich glaube, das hat der einfach im Blut. Ja. Aber... Ich hab's extrem gefeiert, dass die beiden gewonnen haben. Nicht mal für Trimax, den ich eigentlich auch mag, aber ja, wie du gesagt hast, den juckt das nicht, ob der 10.000 Euro mehr gewinnt oder nicht. Der hat auch am Ende gesagt, ja, dann brauche ich selber 10.000 Euro weniger in FIFA stecken. So, weißt du, ja. Den äh, macht er, das einfach er keinen hat, Unterschied. Er hat
0: doch zu Mickey gesagt, so, ey, wir werden einfach 100 Stunden FIFA-Packs durchziehen und ich werde dir die ganze Zeit sagen, dass du die bezahlt hast. Ja, auch wenn genau das Geld so. ja von Epic kam, aber... Ja. <lacht> Geiles Kommentar.
1: Deswegen aber ähm, einfach für Reapers. Ich weiß nicht, ob du sonst so die die ganzen Streamer-Turniere sonst so verfolgst. Reapers ist immer derjenige, der nie mitspielen darf, der immer von allen ausgeladen wird, weil die einfach sagen, oh, du bist zu krass, du bist zu krass, du bist zu krass. Und dann kommen sie trotzdem alle angerannt, wenn sie dann in irgendwelchen Bruch-Challenges drin sind und die einfach nicht geschissen kriegen. Und dann soll er denen auf einmal helfen. so ne Aber in den okay, Turnieren mitspielen okay. darf der nie. Der wird ständig ausgeschlossen. Beim letzten Bruchturnier durfte er mitspielen, aber auch nur mit Romatra, der so eine Art von Spielen einfach überhaupt gar nicht kann. Also auch nochmal viel, viel schlechter als Trimax, weil Trimax ist gar nicht mit okay. so schlecht Vollgeist. Der ist eigentlich durchschnittlich der geworden. Sah,
0: der war auch immer im Finale eigentlich, bei den, zumindest bei den Highlights, die ich gesehen habe. Ja. War Trimax auch
1: sehr oft im Finale, ja. Und man muss dazu sagen... Reapers und Trimax hatten mit Abstand wahrscheinlich die krassesten Lobbys von allen, weil Reapers wahrscheinlich so wirklich der höchstgerankteste deutsche Folgerspieler ist Ja, und ja. halt die die größten Schwitzer in seinen Lobbys hat. Und äh, ja, für mich konnte es am Ende, äh, klar, ne wenn die Mods oder Zuschauer gewonnen hätten, für die wäre das halt einfach viel, viel krasser gewesen, nochmal noch mal gewesen Geld ja. zu gewinnen, weil auch ein Reapers wird ganz gut verdienen. Ich glaube, der merkt 10.000 Euro schon gut, aber der wird auch ganz gut verdienen, aber einfach nur ja, ja. für diese Genugtuung, weißt du, dann <lacht> endlich mal mitmachen zu dürfen und dann auch wirklich mal zu gewinnen und so, habe ich es gerade ihm schon wirklich sehr hart äh, gegönnt und mich auch echt gefreut, dass die das am Ende gemacht haben. Ich
0: sag ehrlich, ich finde das bei Reapers okay, wenn der einen schwächeren Spieler dazu kriegt. so als Balancing, wenn er halt der Beste ist, wir machen das bei Formel 1 ja auch ähnlich mit den, mit den Autos bei uns in der Formel 1 Liga, kriegt das Team mit den meisten Punkten das schlechteste Auto bei realistischer Leistung. Ähm, aber den ausschließen ist schon wirklich ekelhaft, muss man mal ehrlich sagen, weil, ja, du bist zu so gut. Also, das, keine Ahnung, dann würde ich denen auch nicht bei einer Bruchchallenge helfen, auch wenn es ihnen wahrscheinlich, ihnen wahrscheinlich für, für die Reichweite oder reichweitentechnisch auch wirklich weiterhilft, aber, ja, schon, schon echt kein feines Verhalten, muss man mal ehrlich sagen.
1: Nee, vor allem, weil die sich ja gegenseitig alle auch, oder nicht alle, aber, ne, gerade auch so ein Mickey bezeichnet Nui Pass auch als Freund, ne, wie, diese Freundschaft dann ist oder wie oberflächlich, da können wir von außen natürlich nicht reingucken, aber das sind wirklich schon ne, so Homies von ihm, sag ich mal. ne Und ja. die, die streamen auch mal zusammen oder ne, zocken auch mal zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass, der, dass die nichts miteinander zu tun haben und Mickey nur mal gehört hat, ah ja, hier, passt ist der Krass und dann sagt, gut, dann will ich den krass nicht dabei haben. ne ja die, die Aber dann umso
0: sympathischer, umso sympathischer von Mickey dass er ihn auch einfach eingeladen hat. Obwohl mit Sicherheit einige sich beschwert haben, äh, wie zum Beispiel äh, sich Payne auch beschwert hat, muss man mal sagen. Das ist auch wichtig anzusprechen, glaube ich, nochmal. Ähm, genau. Weil weil ja, glaube ich, sein Teammate irgendwann aufgehört hat zu streamen, weil er... Nee, der hat ich von glaube Anfang Techn an nicht gestreamt. Okay, doch, der hat doch aber sogar gezeigt, dass ah, nee, das war dann ein Discord-Stream, wo er mit drei FPS gestreamt hat, ne? Genau. Okay, dann, ja, ich weiß nicht, der hatte wohl angeblich irgendwie technische Probleme oder so, hieß es dann, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Und ähm, Payne hat sich dann sehr aufgeregt, weil Payne hätte eigentlich, glaube ich, gewonnen. Der hat auch den ersten Fortnite-Win geholt. Der hat dann aber nicht gezählt, weil er die Strafe, die er bekommen hat, dafür, dass der Kollege nicht streamt, nicht eingehalten hat,
1: oder? Ähm, genau, also technische Probleme hatte der Kollege, glaube ich, nicht. Der Kollege hatte einfach keinen Bock zu streamen und wollte das Offstream zocken. Obwohl wohl vorher extra in den Regeln drin stand, dass jeder streamen muss, weil es beim letzten Bruchturnier da wohl auch einen Zwischenfall gab, dass... Jemand ähm, jemand anderen hat für sich zocken lassen, der eben auch nicht gestreamt hat. Und ja. um das so zumindest ein bisschen nachvollziehen zu können, sollte jeder streamen. Das haben wohl auch die Mods nochmal allen allen geschrieben vorm Turnier. Sogar ja. die, die Zuschauer und Mods, die mitgezockt haben, selbst die haben gestreamt. Und dieser Nico, der hat auch 200.000 Follower auf Twitch oder so. Der ist ein Streamer, der hat sein Streaming-Setup zu Hause. Und ja, Miki hat sich halt ziemlich aufgeregt, dass er eben nicht zugucken konnte, obwohl es vorher dreimal gesagt wurde. Weil ja, da zu Recht. Genau, zu Recht, weil da eben auch der der Fall war in diesem fortnite run dass Payne dann relativ schnell durch war bei dieser letzten langen, bei diesem letzten langen Abschnitt und ähm, der Nico eben nicht. Und ja, dann dieser Discord-Stream ähm, da mit zwei FPS, was du gesagt hast. Äh, ja, es geht da um viel Geld und äh, klar will Miki da auch eine gute Qualität liefern können, die er so eben nicht liefern konnte. Und da fand ich diese 15-Minuten-Strafe, um eine Fortnite-Runde zu suchen, die er dann bekommen hat, eigentlich sehr human. Ja, ja, ja safe. Und äh, ja, Payne hat ihn dafür halt einfach ausgelacht und hat trotzdem gesucht. Und ja. in, in dieser einen Fortnite-Runde, die er gewonnen hat, habe ich mir sogar gewünscht, dass er gewinnt, weil Mickey dann sogar schon irgendwann so war, gut, dann zockt er die Runde halt, die zähle ich nicht, dann soll der danach nochmal reingehen. Wäre das mein Turnier gewesen, ich hätte ihm gesagt, ey, wenn du über meine Regeln lachst, ich, ja, du deine Runde zählt erst, wenn du rausgegangen bist und dann eine Viertelstunde wartest. Weil hätte der diese Runde jetzt nicht gewonnen, wäre es für ihn gefühlt gar keine Strafe gegeben äh, nee, gewesen, ist so, ist so. Die, die er aber auf jeden Fall verdient hat.
0: Ja, safe. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man sich da über die Regeln wegsetzen kann. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat, hat Epic Games ja sogar gefordert, dass jeder auch wirklich streamen muss. Weil die haben das Geld nur mal zur Verfügung gestellt und da, damit halt da keine Scheiße aufkommt. Ähm, und Payne, äh, wie kann denn jemand bei Fall Guys betrügen? Letzten Stream, das ist doch lächerlich, du willst dich nur brechen sehen, du hast mich. Mi, 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 mi. Digga, halt dich an die fucking Regeln, Alter. So, weißt du, also, keine Ahnung. Ja, das, Weiß ich
1: jetzt nicht. Das fand ich auch ein bisschen lächerlich, der hat das doch so voll auf die persönliche Schiene runtergezogen. Obwohl man, fand ich, im Stream auch Mickey angesehen hat, dass der wirklich so war, so. Kacke, was mache ich? Ich muss denn eigentlich bestrafen, ja, ja. aber ich will's auch nicht. Und da doch versucht hat, sehr human noch mit umzugehen, fand ich, weil, also als das rausgekommen ist, war der ganze Chat auch erstmal voll mit disqualifizieren, Disqualifizieren, wo der auch ja. meinte, so, ey, ihr wolltet noch doch alle nur brechen sehen, Chat, wo die alle meinten, nee, unverschämt ist ernst, schmeißt ihn raus und so. Wo ich mir und auch es nur dachte, ist
0: unverschämt,
1: es, es wäre verdient gewesen, ihn rauszuschmeißen, ja. Ich ich habe jetzt keine
0: negative Bindung zu Payne. Ich finde den eigentlich sogar eigentlich immer ganz korrekt und der ist halt echt ein guter Spieler. Aber wäre es mein Turnier gewesen, wäre dafür disqualifiziert gewesen, ja. Und er kann selber noch nicht mal was dafür, dass sein komischer Teammate nicht streamt so. Aber tut mir leid, so Alter, dann sagt dem Digger, du musst streamen, mach deinen scheiß Stream los, yalla. Ähm, wir wollen nicht disqualifiziert werden, das ist eine klare Regel. Und ja, vielleicht bin ich halt eh so jemand, der sich sehr an Regeln halten will, okay. Aber also für mich wäre es auch eine Disqualifikation gewesen. Und wenn es aus technischen Gründen nicht gegangen wäre, dann hätte ich auch direkt Mickey geschrieben und gesagt so, ey... Ich kann gerade aus technischen Gründen nicht streamen, es funktioniert gerade irgendwie nicht Internet, was weiß ich was, ich kann nicht gleichzeitig zocken und direkt abklären, so was dann ist, so weißt du, ich meine, und nicht einfach, ja, pf, wir zocken einfach mal weiter und setzen uns über alle hinab und äh, scheiße auf die Regeln, Es ist zwar auch von einem Sponsor,
1: der mal eben 20.000 Euro locker gemacht hat hierfür,
0: aber interessiert mich nicht, weil ich bin ja wichtiger in dem Moment, unsympathisch.
1: Ähm, aber, wie gesagt, soweit ich das mitbekommen habe, lachst wirklich nicht an technischen Schwierigkeiten, weil, ähm als Micky dann gesagt hat, von wegen so, ey, der muss streamen, war auch innerhalb von einer Minute der Stream an. Also ich glaube, er hatte wirklich einfach nur keinen Bock zu streamen. Und dann Lächerlich. nachher nur mit der Begründung, ja, öh, du wolltest dem doch eh nicht zugucken, du hast doch eh die ganze Zeit mir zugucken. Ja, nur ja. weil, weil ich dann schon durch war und du dem dann zugucken wolltest, kriege ich jetzt hier eine Strafe, ja, weil genau dafür die Regel gemacht genau, war, ja. dass alle streamen müssen, damit man eben allen zugucken kann. Also fand ich auch sehr, sehr ähm, lächerlich einfach, was der da abgezogen hat. Vor allem, ähm, ich habe das erste Turnier nicht mitbekommen, aber er meinte ja dann am Ende von wegen so, irgend ehrlich, ich bin nicht mehr bei dir dabei, weil im letzten Turnier war das auch schon so, nach dem Motto, jedes Mal denkt Mickey sich irgendwelche neuen Regeln aus, damit Pain doch ja. nicht gewinnt. Und beim letzten Turnier war es eben so, dass innerhalb wirklich von wenigen Sekunden oder Minuten mehrere Leute diesen letzten Fortnite-Win geholt haben. Und da war eben das finale Pummelparty. Und eigentlich hieß okay. es, es kommen drei ins Finale, aber weil dann irgendwie vier Stück fast gleichzeitig diesen Fortnite-Win geholt haben, hatte Mickey überlegt, das Finale auf sechs auszuweiten und dann nicht zwei von jedem Team, sondern ein von jedem Team ins Finale zu packen, weil die alle mehr oder weniger gleichzeitig diesen Fortnite-Win geholt haben. Okay. Und Payne wäre der zweite oder dritte gewesen und hat sich da eben auch aufgeregt, dass das ja unfair ist, weil seine Chance im Finale dann viel geringer ist. Worauf Mickey gesagt hat, ja... Stimmt, hast du recht und die Regeln waren vorher eher so, dass man sie so auslegen müsste, deswegen doch nur drei Teams ins Finale. Also hat Payne da sogar genau seinen Willen bekommen, obwohl ich Alter. schon sehr gefühlt hätte, weil unter diesen anderen drei Teams war glaube ich auch ein Mod-Team dabei oder ein zuschauerteam ich weiß das nicht genau, für die das halt viel krasser gewesen wäre, dieses Geld, die ja, ja. einfach, weil Payne rumgeheult hat, nicht ins Finale durften. Und dann, Mickey das sogar noch vorhin von wegen, öh, ja, letztes Mal hast du auch schon. Gar nichts hat der letztes Mal. Letztes Mal hat er sogar genau das gemacht, was Payne wollte. so Also ich ja, kann es also, überhaupt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Aber
0: man muss auch mal ehrlich sagen, für Payne sind 10.000 Euro, glaube ich, auch schon schmackhaft. Weil der hat meistens noch um die 600 Zuschauer oder so. Und ich sag dir ehrlich, der Trend geht eher ziemlich nach unten bei dem. Weil er halt wohl auch, also das habe ich jetzt mehrfach gelesen, irgendwie unsympathische Adern ein bisschen an den Tag legt und... Und irgendwie sehr, sehr selbstmitleidend wirkt, seitdem er irgendwie mit seiner Freundin, der war ja, glaube ich, mit ASMR Janina oder wie die heißt, war der zusammen und die haben sich halt getrennt und seitdem wirkt er wohl nicht mehr so unterhaltsam. Kann ja auch gut sein, Digga, ist ja auch jedem sei es überlassen, aber äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich würde sagen, abschließend kann man sagen, Pain heute viel rum und ähm, Trimax und Reaper sind absolute Macher. Und mit Vielleicht, Macher äh, noch haben wir den Übergang zum Jugendwort. Sorry, wir sind schon ewig lange dran.
1: Ja, aber es gab halt nicht nur Aufreger, es gab halt auch echt geile Momente in diesem Turnier, zum Beispiel diese zwei Bildschirme, die es am Ende waren, die halt einfach... Ja, <lacht> einer Ein, hat
0: dagegen gehauen und ich glaube, äh, Revi hat dann einfach auf den Boden geknallt, ne?
1: Ja, Revi hat auch zuerst gegengeboxt und dabei ist der wohl schon kaputt gegangen und dann hat er nur noch mal so gefragt, so, äh, wenn hier so und so kaputt ist, kann man den nicht mehr reparieren, oder? Nö. Nee. alles klar und bumm, auf den Boden geknallt, ja. ne? <lacht> Oder ja. auch ein Rohart, auch wenn ich ihn nicht besonders mag, eben durch seine Art, wie er immer ist und jeden und alles meint, beleidigen zu müssen, aber auch wieder seinen Tisch da auseinandergenommen hat und fünfmal äh,
0: ja. Ja. draufgehauen, Digga.
1: Also Bruchturnier hat es am Ende doch gut äh, gepasst. Und ich fand es lustig, wie die meinten so, stell dir mal vor, du spielst ein Turnier um 20.000 und gehst sogar mit Verlust raus, weil du einfach ja, Mann, dein Bildschirm ja, Mann. auseinandergenommen hast. <lacht> Das fand ich ja, halt sehr also, geil. Das wollte ich noch mal eben erwähnt haben, sorry.
0: Ja, Also ich bin mir nicht mehr so sicher, ob wir die letzte Kategorie noch machen wollen, weil wir müssen auch noch unsere Top 3 machen. Und das wird, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen oder wir hasteln einfach durch, weil so viel gibt dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Komm, machen wir noch. Wie schon gerade ange angeteasert, äh, wollten wir auch noch über das Jugendwort des Jahres sprechen. Äh, ja, 2022. Und da gibt es halt zehn Vorschläge. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach 1 bis 10 durch und sagen dann unseren Favoriten und wie sehr wir das kennen. Und das erste, was bei mir steht, ist äh, Gomme-Mode. Unendlich stark, unbesiegbar.
1: Ich sag dir ehrlich, das habe ich noch nie gehört. Und du? Äh, nee, ich auch nicht. Also ich glaube, da sind irgendwie zwei drin, wenn ich es richtig habe, die ich noch nie gehört habe. Und eins davon ist das. Das ist wohl ja. von irgendeinem YouTuber, habe ich gehört. Aber ich persönlich kenne den jetzt auch nicht. Ähm, ja, der heißt Keine wohl irgendwie Ahnung. Gomme und deswegen von Gottmode auf Gomme-Mode. Aber ja, ich glaube, das erste können wir vernachlässigen. Das zweite ja. ist da doch deutlich cooler. Und das
0: ist süß! Genau, aber ihn
1: gesprochen haben.
0: Yes, da muss ich an dieses Meme denken, wo jemand da wirklich im Fitnessstudio ist und dann mit einem Ronaldo-Trikot und dann halt einfach von oben diese Dingens, diese ähm, für den Trizeps praktisch mit dem Seil ist und da die ganze Zeit wenn jemand runtergibt, macht jemand alles, Süh! Süh! So weißt du, ich, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber das fand ich sehr, sehr cool. Aber Sü wird zurzeit schon sehr, sehr viel benutzt und also ist für meiner Meinung nach auch verdient drin.
1: Also dieses Meme kenne ich, glaube ich, gar nicht. Und mein Favorite-Wort wäre es jetzt auch nicht, aber ja, es wird halt nee, unfassbar aber, viel gerade benutzt und ja, jeder, ja. jeder macht's irgendwie und jeder feiert's und auf jeden Fall verdient in der Liste, ja.
0: Als drittes kommt dann Smash, also mit jemandem etwas anfangen vom, vom Spiel Smash or Pass. Smash or Pass heißt ja, oh ja, würde ich ficken oder würde ich nicht ficken, praktisch auf gut Deutsch übersetzt, würde ich mal so sagen. Ähm, also sag ich dir ehrlich, ist jetzt nicht so, okay, ich gehöre noch nicht mehr, auch nicht mehr zur Jugend. Nicht in meinem alltäglichen Gebrauch weiß ich jetzt nicht, wie das bei einem 15-Jährigen aussieht, aber äh, also fühle ich jetzt auch nicht so, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ich jetzt auch nicht so und klar, es könnte natürlich sein, dass alle 15-Jährigen gerade äh, mit dem Wort auf den Lippen rumlaufen, aber... Auch damals, als wir so alt waren, war es ja auch so, dass viele Worte beim Jugendwort einfach, also dass man sich da schon gedacht hat, okay, das hat sich irgendein Erwachsener ausgedacht oder irgendein Erwachsener dachte, das ist jetzt voll das coole, hippe Jugendwort und äh, aber, kein Jugendlicher hat es benutzt. So.
0: Aber da ist ein großer Unterschied. Als wir so alt waren, wird das noch von der Jury gemacht. Mittlerweile werden die von der Community vorgeschlagen, die Worte, und äh, gewählt. Also das ist keine Jury mehr. Das heißt, es sind wirklich junge Leute, ich glaube, zwischen... Zwölf und 25, die das vorschlagen, aber wählen kann im Endeffekt sogar jeder. Also auch wir, auch unsere Eltern oder was das ich wäre könnten dafür, könnten dafür wo äh, voten oder auch irgendwie, äh, meine Freundin arbeitet im Altenheim, auch da alle Bewohner könnten dafür voten, sobald die so, wenn die eine vernünftige E-Mail-Adresse haben. Aber, äh, ja, also Smash weiß ich jetzt nicht, ist wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, Alter, dass die rumrennen, der 15-Jährige in der Hauptschule. Digger Bruder, Digger Bré, die würde ich smashen, ja. Weiß ich nicht, okay, ich bin selber Hauptschüler, darum, oder war ich, darum darf ich die auch auch mal smashen,
1: die Hauptschüler,
0: <lacht> ähm, aber, äh, ja, ist jetzt auch nicht so mein
1: Favorit. Finde ich aber schön, ist, dass du, dass du sagst, junge Leute bis 25 äh, dürfen da Worte einreichen, dann dürfte ich ja sogar auch noch, gehöre ich auch ja, noch stimmt, zu den du bist jungen stimmt, 25, Leuten. ja. Ja,
0: stimmt. 14 Tage bist du noch 25. Oh, <lacht> ja, genau. Mann. Ähm, ja, das nächste ist Wild oder
1: Wild, also mit Y, äh, Wild fühle ich auf jeden Fall. Wild ist Ja, schon also Wild fühle ich sowas von <lacht> überhaupt gar nicht mit dem nee, Y. Mann. Ich habe auch keine Ahnung, wer darauf kam oder wer das sagt oder wie auch immer, aber dieses Wild verstehe ich auf jeden Fall. Und also gehört Wild ist auch, schon Wild. Ja, ja, kann man, halt, kann man so sagen. <lacht> gehört auf jeden Fall auch äh, mit zu meinem Favoritenkreis, ja.
0: Ja, also Wild finde ich auch, das ist auch im alltäglichen Gebra Gebrauch mittlerweile, wird das sehr viel genutzt. Auch von mir, der nicht mal unter 25 ist, ja. ähm, aber in der Streaming-Szene ziemlich aktiv ist. Und dann kommt ein Wort auf äh, als fünftes, das wäre Däger, 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 Däger. Ähm, Sage ich dir auch ehrlich, weiß ich jetzt nicht, ob das Jugendwort 2022 ist, weil das haben wir, wir gefühlt mit 15 schon gesagt.
1: Ja, aber solche Worte hast du da halt auch immer wieder drin, die halt, die schon Ewigkeiten gibt. Und die dann irgendwie da reinkommen, okay, du sagst, jetzt ist nicht mehr Jury, jetzt wird das so vorgeschlagen. Das war bei uns früher auch ganz krass, dass du dir dachtest so, Digga, das Wort war vor fünf Jahren angesagt und jetzt packen die das so in die Auswahl zum Jugendwort ja, ja. des Jahres irgendwie ein bisschen an der Zeit vorbei. Aber also Digga, fühle ich schon sehr und ist auch immer noch in meinem Sprachgebrauch drin. Und ich glaube, ja, bei auch, auch bei den Jugendlichen ist es immer noch sehr drin. Und auch wenn das Wort schon älter ist, sag ich mal, ist es, glaube ich, trotzdem passend und wird oft benutzt. Wahrscheinlich hätte den als Titel so mal mode oder so.
0: Ja, ist safe. Also es ist so ist so wie, weiß ich nicht, Alter, wie Manchester City ist. Ewig lange gut am Start, die Champions League aber noch nicht gewonnen, so ungefähr. Das genau. ist so so der Vergleich zu Digger 10 von 10 Vergleich übrigens, für ja, der,
1: der ist echt gut, der Vergleich, ja. Und dieses ja, Jahr ist es soweit. City gewinnt Wer die Champions weiß. League und Digger wird die Unwort <lacht> des Jahres.
0: <lacht> Wenn das passiert, wir haben es als erstes gecallt, Digger eure Wettscheine 10% gehen an uns. <lacht> ja, das nächste ist das, was ich, glaube ich, sogar echt ziemlich fühle auch und das ist Macher. Macher halt von Eli, auch ein bisschen geprägt, kommt natürlich nicht von ihm, aber Elias n 97 Grüße gehen raus, wenn du das irgendwann mal hörst. Hahaha, <lacht> als wenn. Ähm, sehr geil. <lacht> ähm, Macher finde ich ein sehr geiles Wort. Spreche ich auch, äh, sage ich auch sehr oft. Ist in meinem alltäglichen Sprachgebrauch
1: mittlerweile drin, fühle ich komplett. Ja, ich finde das, vielleicht dazu mal eben allgemein, ich finde das so unfassbar krass klar, er ist mittlerweile der größte deutsche Sweetmacher, aber trotzdem, wie krass er den Sprachgebrauch von allen in so einer kurzen Zeit so krass geprägt hat, weil dieses Macher wirklich jeder kennt es und ich ja, habe ja. wirklich vor ihm noch nirgendwo gehört, so er hat damit angefangen. Oder genauso, um noch mal kurz auf dieses Turnier zurückzukommen, jeder einzelne Streamer da, immer wieder, wenn er sich irgendwo beeilen müsste, dieses Mach-Meter, 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 Mach-Meter. Ja, Mach-Meter, so, Mach-Meter, Mach-Meter, Mach-Meter. Ich, 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 ich habe das während <lacht> des Turniers gefühlt, alle fünf Minuten mindestens gehört, so, und es ist halt auch einfach von Eli und hat mir irgendwann gedacht, so, Digga, wollt ihr dem jetzt alle nachmachen, oder so, weil manche Worte, Monta hat das ja zum Beispiel auch mal eine Zeit lang echt krass gemacht, aber irgendwie hatte sich das, als mir das so aufgefallen war, schon etabliert, wodurch das für mich normal war, dass es alle benutzt haben, aber jetzt wirklich so Worte, wo man genau weiß, die hat nur Edi gesagt und jetzt reden sie alle, also krasser Typ der Walle, auf jeden Fall, krasser, halt krasser der Macher, Macher um das äh, ja, mal so Krasser Macher und kein
0: Lacher, oder wie haben die jetzt immer bei dem Turnier gesagt? Genau, genau, krasser Macher <lacht> und kein Sehr geil. Also ja, Finde ich aber ein sehr geiles Wort auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch gerade das ist ja für mich das Jugendwort auf jeden Fall, gerade mit, weil es jeder benutzt, jeder kennt, aber das nächste ist minimum genauso gut und ist auch in alltäglichen Sprachgebrauch bei mir komplett drin, Alter, 100% und wahrscheinlich jeder kennt das mittlerweile und jeder nutzt es in unserer Alterskategorie und Jünger und das ist bodenlos, Digga, einfach bodenlos.
1: <lacht> ja, ich hätte das jetzt ein bisschen anders betont, aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Also ich benutze das Wort auch mittlerweile so oft. Ich glaube auch viel durch deinen Stream, weil sich das da auch so etabliert hat. Sorry, Deswegen, ich, dein, dein Immort mit Bodenlos und so. Ne? Ich,
0: ja, nee, weiß ja, ich ja. Hast nicht, du ob doch, ich doch, doch,
1: doch. Ganz safe, ja, ganz ja. safe. auch jetzt hast ja. du den. Und ja. Äh, ja, hat sich auf jeden Fall echt zu einem meiner aktuellen Lieblingsworte auch entwickelt. Deswegen steht das bei mir auch ganz oben mit der H Kurs, weil bodenlos ja. ist halt auch einfach eine, eine gute Beschreibung und nochmal ein schöneres Wort, als irgendwie einfach zu sagen Scheiße oder so. Dieses bodenlos, ja. das das es. Ist auch
0: nochmal niveauvoller
1: als Scheiße. Ja, ja und das gibt so so, ja. nochmal noch so eine ganz neue Ebene mit, nochmal eine Ebene neben Scheiße, sondern wirklich so ist bodenlos. Das, das, noch mal das ist
0: nochmal... Das ist so, wie wenn man Unsinn Schabernack nennt. Gruß geht raus an dich, Frank. <lacht> Der versteht den Witz. Der hat das Letzte so gesagt. Was soll dieser Schabernack? <lacht>
1: ja, krass. Ja, das ist Nein, Ort, Spaß
0: jetzt. Frank bist jetzt äh, mittlerweile 92. Nein. <lacht> oh, Stabil. Nein, hat ja nicht gut gehalten. gehalten. Gruß geht raus auf jeden Fall. Ähm, nee, aber bodenlos ist halt echt irgendwie eine, ja, eine deutlich bessere Aussage und nicht so niveaulose zu Scheiße. Da steht jetzt schlecht, mies, unglaublich. Okay, aber ja, bodenlos. Ja, aber um,
1: wie gesagt ein sehr geiles Wort und ja, ich glaube, ja. du wolltest gerade das nächste sagen, ne?
0: Genau, der ich sorry, dass ich jedes einzelne nehme gerade, aber ja, äh, achte ist slay, wenn sich äh, also ich habe das vorher noch nie gehört und auch äh, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas spektakuläres macht oder erreicht, kann ich nicht zu sagen, noch nie gehört, noch nie genutzt. Digga, aus welchem Loch kommt das gekrochen?
1: Also, ich hab's glaube ich schon mal irgendwo gehört. Zumindest hat es, es wirkt auf mich, als ich es gelesen habe, so als wird mir irgendwie was sagen, aber ich habe auch noch nie gehört, dass es einer wirklich benutzt hat oder so. Oder also ich ich wüsste auch gar nicht, wie man das Wort benutzt. Sagt man dann nur so Slay oder sagt man so Slay, ey, Digga. Ey, du, du siehst voll Slay aus, oder ja. wie, wie benutzt richtig, man das Richtig dann Slay so? Also ich, ich nee, also, damit
0: auch. Nicht Kraftzug, so keine
1: Ahnung, Mann. Gar nicht, Digga, gar nicht. Dann würde ich sagen, Slay. Äh, da war das was. Digga schon wieder. Und äh, ja. springt zu einem deutlich cooleren Wort, was wir auch beide definitiv kennen, weil wir beide gerne Among Us gespielt haben. Und Jetzt. was mich auch mal interessieren würde, aber ich glaube, es kennt mittlerweile auch jeder, auch jeder, der noch keine Among Us gespielt hat, oder? Was, was meinst glaub, du dazu,
0: Sass? Ich glaube, mittlerweile kennt das jeder, ja. Am Anfang war ich noch so dicker, was wollen die mit ihrem Sass, als ich das erste Mal Among Us gespielt habe. Aber äh, ja, ist halt suspekt, verdächtig vom Spieler Among Us, steht da als Erklärung. Ja, ich glaube, alter Digger, die Milch ist aber sass. Sowas kennt jeder zum Beispiel mittlerweile. Ähm, ist auf jeden Fall auch in viel, viel, bei vielen im Sprachgebrauch drin. Unabhängig von der Mongas, würde ich sagen. Ja,
1: aber am Anfang dachte ich mir das auch, weil die anderen haben teilweise noch ein bisschen früher mit Among Us, als ich angefangen und als ich dann ja, ja. mal mitgezockt habe. Da waren halt schon alle mit Sass, Sass, hier Sass, das, Sass. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit so, Alter, was wollt ihr? Könnt ihr kein Deutsch reden? <lacht> wer, ist
0: diese, wer ist dieser Sass? <lacht> genau. Der spielt doch gar nicht mit. Warum ist der denn jetzt der Mörder? Ich dachte, wir
1: spielen nur mit C, Leute. <lacht> ja. <lacht> aber, äh, nee, mittlerweile hat sich das auch so etabliert. Wobei es für mich persönlich jetzt nicht so eins der Top-Worte wäre. Äh, nee, auch nicht. Es ist, wird auf jeden Fall viel benutzt. Das kann man dem Wort nicht absprechen, also, glaube ich.
0: ich... Ich sag auch ehrlich, bei mir ist es nicht im alltäglichen Sprachgebrauch. Aber ja, wir haben ja schon festgestellt, ich passe auch nicht mehr in die Altersschiene. Genau, du darfst <lacht> auch keine Worte mehr einreichen, ja, du bist zu alt ja, geworden. Ja, safe. Graue Haare schon ohne Ende am Start, aber egal. Ja, also ich mache jetzt einfach mal den zehnten Platz, weil wir auch ein bisschen durchkommen müssen. Und das ist, glaube ich, auch... Digga, also das benutzt halt jeder seit Jahren. Okay, Bre jetzt vielleicht nicht, das ist nochmal neu. Äh, durch Tilo bin ich da sehr mit drin, weil Tilo auch immer Bre sagt. Die Musik der Feier, aber Bre, Bro, Bruder, ist das, ähm, ja, ist, glaube ich, ein ähnliche, ähnliches Ding wie Digger, halt nur ein bisschen ausgefüllt mit Bre jetzt noch dazu, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, also, für mich war es das nie, weil so Digger habe ich eigentlich immer benutzt, aber so Bro oder Bruder jetzt nicht so, weil, keine nee, Ahnung, ich auch nicht. wieso soll ich Leute so bezeichnen, die es nicht sind, ich fand es auch immer ganz komisch, so, wenn, wenn das jetzt Leute sind, mit denen man ewig zu tun hat, dann von mir aus noch. Aber wenn das so Leute sind, so weißt du, du hast die so gerade kennengelernt oder so, kennst sie seit zehn Minuten und der so, boah, boah was soll ich hier machen? Ey, Bruder, danke. Und ich denk mir so, Digga, ja, ich Mann. bin nicht dein Bruder. <lacht> so und Pitch, ja, mit
0: <lacht>
1: aber ich glaube echt, dass es wirklich fast durch dieses Bree geworden ist, weil das ist ja wirklich gerade ganz groß geworden. Ich kenn es jetzt auch ja, nur ja. durch Tino, wie du gerade auch gesagt hast. Mich würde mal interessieren, ob er es wirklich war, der es so verbreitet hat, der es groß gemacht hat, nein, 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 oder ob das woanders herkommt, weil ich habe es wirklich das erste Mal aus seinem Mund gehört.
0: Also ich habe schon öfters auch so gehört, aber bin dadurch also auch schon früher in Rap-Tracksten und so, und eher aus dieser, ja, so ein bisschen schon die Community, sage ich mal, oder die Zeit, wo wo Tilo auch, sage ich mal, herkommt, die Art von, von Leuten, sage ich mal, auch wirklich drogenaffin vielleicht ein bisschen und... Äh, ja, halt trapmäßig mäßig und, und ich weiß nicht, wie man die Generation nennen soll, so weißt du, aber so da kommt das schon, glaube ich, sehr her und Tilo ist halt, glaube ich, der, der es jetzt gerade ein bisschen breiter getreten hat, weil der einer der wenigen ist, die aus dieser Generation halt rausgekommen sind wie sonst was so.
1: Also ich weiß nicht genau, wie man sie nennt, aber vielleicht, wie Lel Pump mal sagte, I'm the youngest flexer, ne? Weißt du Bescheid? Ja, so in die Richtung, ja, ja. Das ist, das, glaube ich, <lacht> eine ganz gute Beschreibung dafür.
0: Ja. Ja, also ich glaube damit, also mein Favorit, sag ich dir ehrlich, wäre wahrscheinlich Macher, Hab's Digga, also Macher auf 1, Digga auf 2, nee, wir haben gesagt, Digga gewinnt diesmal, Digga auf eins, Macher auf zwei, bodenlos auf drei. Das wäre so meine, mein, das wäre mein, ja, meine Reihenfolge da.
1: Ähm... Um ja ich würde sehr ähnlich also Digger würde ich auch auf einsetzen, setzen weil ich benutze es halt einfach von allen Worten da am meisten und es ist schon so lange drin und es, ja hat wie wie City es macht hätte, die Champions League zu holen, und das Wort <lacht> <das lacht> auch mal verdient zu gewinnen. Aber ich glaube ich würde bodenlos auf zwei setzen und Macher auf drei einfach weil ich bodenlos ja. selber auch benutze und Macher eben gar nicht, aber da Macher so verbreitet ist, auf jeden Fall auch mit drin. Aber ja, ja dann dann sind wir ganz ähnlich. Ich bin ich würde sagen wenn ähm, das entschieden ist, sprechen wir nochmal drüber, sprechen vielleicht nochmal über die Top 3, ob es dann unsere Worte geworden gewor sind oder eben nicht. Ne, Vielleicht wird ja auch Gommemode ja. oder so. Dann ja, können ja, wir da auf jeden safe. Fall ein bisschen aufregen. <lacht> Aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, da mal reinzugucken. Ist immer so auf jedes, jeden Fall, auf jeden jedes Fall. Jahr so ein kleines Highlight, wenn das rauskommt, würde ich sagen.
0: Ja. Und wie Tilo hat, äh, hat Bray geformt damit kommen wir zu unserer Top 3, weil diesmal geht es um die Top 3 deutschen Rapper. Und ähm, Top 3 deutsche Rapper äh, Bin ich sehr gespannt bei dir Weil ich glaube da gehen wir auseinander Aber wer ist denn dein Platz 3 Ich habe diesmal sogar wirklich nur drei. Ich habe wirklich nur eine Top 3
1: Okay dann versuche ich das jetzt auch hinzukriegen Also zwei Namen hatte ich sehr sehr schnell Die standen direkt fest Beim dritten war ich echt am überlegen ähm, Ich glaube ich würde am Ende Wirklich Thilo sagen Einfach Es war okay. kaum am Start Und eigentlich ist es wollte ich ihn nicht als Top 3 setzen, weil er muss ich das eigentlich erstmal verdienen und wirklich jahrelang da sein, aber ich ja, feiere ihn gerade persönlich halt einfach so krass und höre gerade fast nur noch seine Musik und deswegen würde ich ihn noch irgendwie drin lassen und mir fehlt halt auch so ein bisschen die Alternative, weil sonst hätte ich wahrscheinlich Win oder Young Huan genannt, die auch ja. deutlich, also Boah, die auch sehr, sehr gehen. Gehen, äh, sind, ähm, die auch schon ein bisschen länger am Start sind, aber trotzdem nicht für mich dieses Standing haben, wie mein Platz 2 und Platz 1, deswegen fand ich das ein bisschen schwierig. Ähm, okay. Aber ja, sonst hau mal deinen Platz 3 raus.
0: Also mein Platz 3 ist, ich also er kommt bei dir zu 100% noch vor, da bin ich mir sicher, äh, Ufo. Ufo361, es hat bei mir nur den dritten Platz erreicht. Ähm, ich sag euch ehrlich, da also ich hätte auch sowas wie Kai Z noch nennen können, Die lag mir noch auf auf der Zunge oder Rin, Young oder auch andere, aber Ufo ist bei mir dritter geworden. Ich feiere die Musik seit Jahren übertrieben krass hätte, hätte wahrscheinlich auch Platz 1 oder 2 werden können, aber ähm, ich bin da auf einen, also bin da einen anderen Weg gegangen. Ähm, aber ja, Ufo muss auf jeden Fall erwähnt werden. Geile Musik, geile Tracks immer wieder, geile Hits, einfach krank. Und ich bin mir sicher, wir werden gleich noch näher über UFO reden, weil ich mir zu Prozent sicher bin, dass dann deiner Top 3 noch vorkommt und darum können wir gerne zu deinem Platz zwei weitergehen. Ja,
1: vielleicht vorher kurz zu dir. Um ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung du gegangen bist. Ähm, ich habe es halt ein bisschen anders gemacht, weil ich mir, also du bist wahrscheinlich mehr über diesen Einfluss auch gegangen und so. Den, die hatten für die Rap-Szene, würde ich jetzt mal vermuten. Und habe mir da eher gedacht, das wäre halt für mich eine, eine andere Liste, die die drei wichtigsten Deutschrapper also, für, für die Geschichte oder für sonst irgendwas, für die Entwicklung von Deutschrap. Ich bin jetzt wirklich klar. nach meinen persönlichen Favorites gegangen. Ja. unabhängig davon, ich hab, was sie geleistet haben. Das vielleicht mal kurz ich, dazu.
0: Ich aber auch. Also es sind auch meine persönlichen Favorites, aber halt über. Ich bin über einen längeren Zeitraum gegangen und nicht nur in den letzten zwei Jahren oder aktueller Stand, sondern so All-Time-Favorites-mäßig würde ich sagen. Und darum. Äh,
1: ja oder ja, so. In, das,
0: das ist so ein bisschen meine
1: Herangehensweise gewesen. Okay, ja gut. Oder so in die Richtung. Ähm, aber ja ich. Hab da bin ein bisschen anders vorgegangen, wobei mein äh, Top 2 da auch sehr gut reinpasst, würde ich sagen. Und da habe ich, auch wenn ich es heutzutage überhaupt nicht mehr vertreten kann und es auch nicht gut finde, was da gerade alles passiert und wie das abläuft und er sich echt lächerlich und zum Affen macht. Und du kannst ja wahrscheinlich schon denken, über wen ich rede und welchen Namen ich jetzt nenne, und das ist Bushido. Ähm, <lacht> ja, muss da einfach rein, weil ich habe mit ihm angefangen, Hip-Hop zu hören. Ich habe ihn jahrelang so Krass gehört, supportet, hab hier so viele Boxen und alles von dem Stehen. Ich, also kenne wahrscheinlich von ihm die meisten Songs, auswendig dich mitweben kann von von allen Rappern. Und äh, ja, gerade, gerade am Anfang, diese Einflüsse, die er geschaffen hat durch CCN1, durch von Worschirm ja. Skyline und dieses Image, was er aufgebaut hat und diesen ganzen Gangster-Rap in Deutschland, den er erschaffen hat, äh, unglaublich. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich es ja. mir die letzten Jahre nicht mehr geben kann habe ich den so viele in meinem Leben gehört und deswegen bei mir auf jeden Fall verdienter zweiter Platz an Bushido.
0: Also für jeden aus unserer Generation, glaube ich, jeder, der, der in unserem Alter ist oder vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter, fühlt das, würde ich sagen, weil Bushido war einfach damals überall und es war auch krasse Musik. Und auch wenn er nie seine Texte selbst geschrieben hat oder sonst irgendwas, war es halt einfach krass und das kann man ihm nicht nehmen, kann man nicht abstreiten. Was er mittlerweile macht, ist ja auch sei dahingestellt. Ich glaube, der hat auch kein leichtes Standing mit mit dem Abu chaka clan So eine Scheiße, will ich aber auch gerade gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, aber er hat es halt nicht leicht und ja, jetzt hat er seinen eigenen Eistee rausgebracht, weiß ich nicht. Hat er? Oder kommt jetzt gar bald? Nicht der, entweder kommt er jetzt bald. Ich habe halt bei. Also, eine ehemalige Nachbarin von mir, die ist halt mit dem befreundet auch und hat wirklich Kontakt zu dem und die hatte den auf jeden Fall schon. Ich weiß aber nicht, ob der schon im Laden ist oder so, aber. Ähm, ja keine Ahnung also insgesamt ähm, fühle ich es halt äh, auch komplett dass man äh, Bushido da in die Liste mit einnimmt und ich weiß dass du ihn ewig gefeiert hast sehr krass und äh, musiktechnisch war der auch immer krass musikalisch allein die Stimme übertrieben heftig für für Rap und so also ja keine ja, Ahnung fühle ich auf jeden safe, Fall safe
1: safe eine der krassesten Stimmen in in der deutschen historie würde ich sagen ja ähm, das auf also jeden Fall und ich ich glaube auch ähm, dass er mittlerweile auch eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hat, das zu machen, was er macht, nämlich diese Musik und eigentlich viel lieber sein Leben irgendwo chillen würde, aber dass der halt gerade auch mhm. merkt, wie viel Geld das frisst, dieses Verfahren und dieser Schutz vor dem Abu clan und dass er deswegen ja, einfach ja. weitermachen muss. Ich glaube, sonst wäre er schon längst in Rente und dann würden wir vielleicht auch jetzt nochmal ganz anders über ihn sprechen, weil er dann als King abgetreten wäre, sag ich mal, und nicht als Lachfigur.
0: Okay, also mit King hast du jetzt den perfekten Übergang zu meinem Platz zwei gesch geschaffen. Ich wusste es. Weil das. es gibt, es gibt nur einen King of Rap. Der King of Rap ist King Ku Savage. Ist einfach so. Savage, mein das. Platz zwei. Äh, habt ihr letzte Woche auch schon gehört bei Liedern, mit denen ich was verbinde. Der erste Deutschrapper, den ich wirklich effektiv gehört habe, den ich extrem viel gepumpt habe. der live einfach nur abreißt, ein übertrieben geiler Künstler ist übertrieben geile Musik gemacht hat, immer noch ab und zu geile Tracks rausbringt, auch wenn es mittlerweile nicht mehr hundertprozentig meins ist so. Aber zum Beispiel Air König ist auch nicht vor allzu langer Zeit rausgekommen, war schon übertrieben geil. Die John bello Stories übertrieben geil, aber auch damals so LMS, Neon neongel Pimp, Legionär. Digga, also ich habe Savage gelebt, alter, wirklich. Also Savage für mich ähm, muss in der Top 3 sein, einfach ein krasser Rapper. Live einer der krassesten überhaupt, die es in Deutschland gibt. Technisch einer der krassesten überhaupt, die es in Deutschland gibt. Seine ganze Geschichte, sein ganzer Werdegang, der Beef mit Echo Fresh, auch wie wie er ihn zerstört hat mit äh, mit das Urteil im Endeffekt, Alter. Und also einfach nur ein krasses Gesamtpaket, krasser Rapper. Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich schon, ich schon äh, den gehört habe. gibt nur einen, den ich da, der da drüber ist wahrscheinlich, aber kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und ähm, damit, ja, ist mein Platz 2 auf jeden Fall. King Kuswasch.
1: Safe, safe, safe. Auf jeden Fall verdient und berechtigt, wie gesagt, was du meinst mit live. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe ihn auch schon live gesehen. Ähm ja, es ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir jetzt von einem live auftritt mittlerweile aber erwarte. Das hatten wir auch schon in meiner vorherigen Folge. Ja, ja, aber dass genau. der Live äh abreißt und krass ist und eine krasse Stimme hat, gerade live und einen krassen Atem, brauchen wir nicht drüber sprechen. Auch früher seine Sachen, weil das Krasseste ist ja, er war ja wirklich so mit der Erste, mit Asad. Er war ja sogar noch vor Bushiro. Er war vor Agobaini. Ja, genau. er, er war vor allem und hat da schon so ein LMS rausgehauen, als eigentlich so, keine Ahnung, Fanta 4 und sowas angesagt waren. Also wirklich was was komplett anderes gemacht und damit alles auf den Kopf gestellt und ja, den Grundstein auf jeden Fall für das gelegt, auch was wir heute hören. Und äh, ja, safe verdient ja, verdienter zweiter Platz. ja.
0: Ja, finde ich auch. Damit sind wir dann beim Finale und äh, wer ist denn dein guter Platz 1? Ich behaupte, ich habe ihn schon gecallt auf meinem Platz 3.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, hast, du, hast du gut vermutet, genau. <lacht> ähm, ja, UFO361, also da kann es bei mir auf jeden Fall keine zwei Meinungen geben und das stand auch sofort fest, ich habe wirklich seit Jahren, es gibt ja in Spotify immer Ende des Jahres kriegt man ja diese Charts mit hier meist gestreamter Künstler und sowas, kennst du bestimmt auch, ne? Und, ja safe auf jeden und Fall wirklich seit ich bin ein Berliner gekommen weil ich kann jetzt nicht mehr genau das Jahr nennen aber seit diesem Jahr ist Ufo bei mir immer auf Platz 1, auch wirklich mit riesigem Abstand ich kann Ufo immer hören ich kann mir auch wirklich diese dieses Ufo Playlist anhören und ich brauche da drin klar ne ich kann da drin auch welche skippen weil es gibt Stärke und Schwäche, ja, aber okay. ich kann mir die auch so durchhören ich habe auch wirklich wir waren es wird auch schon ein bisschen her aber da waren wir bei meiner äh, Tante, die wohnt so viereinhalb Stunden weg mit dem Auto und ich habe mir wirklich einfach nur, ich bin zurückgefahren nachts, habe mir diese Playlist angemacht, habe mich einmal geskippt, einfach viereinhalb Stunden UFO gehört, ja, kam ich. zu Hause an und dachte mir so, boah, ich könnte jetzt auch einfach weiterhören, so, ne, also UFO geht immer, UFO ist so krass, auch die diese Varianz, die er drin hat, ne? da da klingt kein Album wie, wie das andere, so, die Alben sind zwar immer in sich geschlossen, aber zu jedem Album erfindet er sich gefühlt einfach neu und ist so kreativ und hat so viel ja, wirklich ja, ja. für Rap, wie wie wir ihn heute kennen und wie er heute ist, gemacht. Der hat einen Web wirklich genommen, als er noch so eine, der hat ja früher auch so boom-mäßig was gemacht und so, und das einfach genommen und da den krassesten Trap draus gemacht und einfach, also so viel getan für die Szene und ist so ein krasser Künstler und ja, auf jeden Fall ganz klar mein Platz 1.
0: Einfach ein Macher der UFO. Nee, fühle so ich auf jeden aus. Fall auch komplett. Also ich glaube, Ufo ist auch tatsächlich einer der Künstler, die ich mittlerweile am meisten höre. Ich habe ihn halt nicht auf Platz 1 gesehen. A, weil ich wusste, er wird bei dir eh auf Platz 1 sein. Und B, also wir kennen uns halt echt ziemlich gut, wie ihr merkt. Und B, ähm, wie weil ich halt äh, ja die anderen beiden, die ich da habe, noch ein bisschen drüber sehe und wahrscheinlich langfristig mehr gefeiert habe. Aber alles, was du über Ufo gesagt hast, unterschreibe ich einfach nur kranker Typ. Und ich erinnere mich noch daran, wie du mir damals, ich bin ein Berliner, den Track zeigen wolltest und ich ihn einfach auf dem Stick im Auto gerade hatte und dir
1: ihn zeigen wollte, ja, wie wir gecheckt ja, haben. Ich das war auf jeden Fall
0: geil, das und war dann,
1: richtig geil. Und dann haben wir den zusammen den anderen gezeigt und die waren ja, erstmal nur so, äh, was das ist das denn voll komisch. Was ist das denn
0: für eine Scheife? Ja,
1: und dann so zwei Monate später alle auf dem übelsten UFO-Film.
0: Ja, Mann, Spätestens ja, Mann. zu "Ich
1: bin zwei Berliner" da, da war alles vorbei. Da war alles ab, durch. ab da haben wir auch wirklich alle, also Björn, ich und unser ganzer Freundeskreis, wir haben nur noch "Ich bin zwei Berliner" gehört. Wir haben, ja, ich glaube, nichts
0: anderes ein, ein, mehr. Ein
1: knappes Jahr, bis "Ich bin drei Berliner" kam, haben wir nichts anderes gehört, außer "Ich bin zwei ja. Berliner". Das war, ich habe glaube ich noch nie ein Album so lange, so viel gehört. Nicht mal früher, als man noch ein halbes Jahr auf eine neue CD warten musste, habe ich ein Album so viel gehört wie "Ich bin zwei Berliner". Also.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also ich bin zwei Berliner auf jeden Fall. Meist gehörter Album, glaube ich, ever. Aber ähm, ich schließe jetzt mal eben das Ufo-Thema damit ab, auch wenn man noch stundenlang weiter darüber philosophieren könnte und einfach ein geiler Rapper ist. Und er erwähne dann mal meinen Platz eins. Vielleicht kannst du es dir auch schon denken. Ich hab ne Vermutung, ähm, aber sag mal. Ja, hau raus, komm, ich, ich sag dann. Äh, Sido? Yes. Ah. Sido auf jeden Fall für mich all time Platz 1. Krasser Rapper, übel sympathischer Kerl mittlerweile einfach. Ich mag den übertrieben immer noch. Musik ist teilweise vielleicht auch nicht mehr zu 100% meins, auch wenn er halt einfach erwachsen geworden ist und immer... Er ist halt einfach übertrieben, ein übertrieben krasser Musiker, immer geile Texte, immer geile Lieder und ich hab den früher, so sagen wir, von von elf bis 15 gefühlt oder sagen wir auch bis 18 vielleicht, so tot gehört, Alter. Sido, also nicht tot gehört, ich feier jetzt immer noch extrem, aber Sido für mich, ja, der krasseste deutsche Rapper auf jeden Fall, ist einfach Fakt. Also ich war noch am Struggle of Sabash oder Sido nach oben Insgesamt aber Sido oben, auch live einfach eine Maschine, übertrieben geiler Live-Auftritte, ähm, übertrieben gut live, äh, übertrieben geile Lieder, übertrieben geiler Sound immer wieder, schafft es auch irgendwie in jeder Art von Musik irgendwie mitzuführen und schafft immer was Geiles zu machen und was ich erwähnenswert finde, er, wenn er sagt, wenn innerhalb von einem Tag ein Track nicht fertig wird, dann schmeißt er den Text weg und jetzt überlegt man, was er wahrscheinlich für geile Hits schon weggeworfen hat und er schafft es auch immer wieder für einen Top-Hit gut, einfach Einfach ein krasser Macher, Punkt.
1: Ja, den den Satz, den habe ich auch mal gehört, das ist schon Jahre her mit diesem Der schmeißt den Song weg, wenn er an dem Tag nicht fertig wird. Das ist mir auch bis heute im Kopf geblieben, weil ich das einfach so krass finde und von der Herangehensweise. Und wenn man mit diesem Satz seine Musik hört, dann wird ja. das direkt auch nochmal ganz anders. Und äh, ja, zu Sido generell, äh, ich kann es gut verstehen, Er war halt auch ultra krass. Ich war halt damals immer eher Lager Bushido. Ne, Du warst halt ja, so Lager, halt Lager Sido. Ne? Man ja, muss, genau, musste ja. sich halt früher, ne, auch als kleiner Jugendlicher, <lacht> musste man sich halt auf eine Seite stellen, es ging nicht anders. Und, äh, und, und, und Fahne da, zeigen. Genau, da hatten wir beide dann unsere Seiten offensichtlich gewählt, aber näher mal Spaß beiseite. Sido, wie du gesagt hast, ein unglaublich krasser Musiker einfach, weil, guckt euch mal an, wie lange er jetzt schon am Start ist. Klar, ein Savage ist zum Beispiel jetzt auch noch am Start, aber ein Sido ist da für mich deutlich drüber weil ein Sido sich auch immer wieder so neu erfinden kann und ja, nämlich, genau. wie, wie du sagst, ja. mit diesem Erwachsenwerden, der hat, Sido ist für mich der Künstler in Deutschland, der es am besten geschafft hat, diesen Übergang zu finden und dieses Erwachsen zu werden und diese, diese Veränderung in der Musik so auszudrücken, weil ein Sido ist jetzt wahrscheinlich noch größer als früher, obwohl er was komplett safe, anderes safe. macht und die Leute, die, also die Musik halt so unterschiedlich ist, dass er eigentlich teilweise auch eine neue Fanszene, sag ich mal, hat. Klar, gibt es bestimmt noch Leute, hat die mit ihm, mit ihm erwachsen geworden sind, die halt immer noch da sind von früher an. Aber ich glaube, er hat auch so viele neue dazu gewonnen mit dann auch Songs wie Astronaut oder weiß ich nicht was. Bilder Und im Kopf, Digga. Bild, Bilder Bild, Bild, im Kopf, bestes Beispiel. Alter,
0: dieser Song lief einfach gefühlt ein Jahr lang, Minimum, fünfmal pro Tag im Radio, Alter. Der hat alles wegrasiert, der ja. Song. Also sie war also, ein
1: unglaublicher Musiker, ja, safe. Ja,
0: safe. Ich finde, es gibt aber auch noch ein paar Leute, die man halt äh, auch hätte erwähnen müssen, zum Beispiel von mir, wenn ich auch übertrieben feiere, zum Beispiel Raf muss ich auch einfach mal sagen, den feiere ich halt nicht erst, seitdem der Palme aus Plastik macht, sondern ähm, ich habe den schon gekannt, wo, wo vorher noch extrem zurück in die Zukunft heißt, das Album kam da raus. Extrem unbekannt war ich, habe ihn auch schon persönlich getroffen, ähm, auch durch die, durch die Nachbarin, die halt auch Bushido kannte. Ähm, und einfach ein übelst sympathischer Kerl. Der war aber noch nicht annähernd zu Fame, muss man ehrlich sagen. Und hat auch so kennengelernt. Und auch übelst korrekter Typ. Einfach so muss man muss man einfach mal Shoutout auch geben. Und die 187-Jungs und so haben wir auch lange extrem gefeiert Und so die Shoutouts muss man einfach nochmal eben geben. Aber sind halt leider alle nicht in der Top 3.
1: Genau, so sieht's aus. Und ja, ich glaube, das waren dann auch ganz gute Schlussworte, weil wir die Zeit schon wieder komplett gesprengt haben. Ähm, vielleicht zum Ende hin. Nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Themenwünsche, Anregungen oder Sonstiges habt, gerne Terino94 äh, auf Insta schreiben oder auf den anderen sozialen Medien, die er besitzt. Wir sind auch gerade am Überlegen, mal ein eigenes ähm, ja. Insta zu erstellen für den Podcast. Könnt ihr sonst auch gerne zu schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr euch dann immer noch melden würdet oder ob ihr sagt, ihr schreibt nur Terino an. Kann <lacht> und, ich verstehen,
0: und, äh, wenn ihr nur mir schreiben wollt. Ich bin halt to fame, ne? Mein ja, ein
1: bisschen abgehoben dazu, genau.
0: Minimal. Minimal.
1: Nein, Spaß. Warte, bin ich wie, wie gar nicht. heißt das nochmal? Eben auf das fort gehen. Äh, Slay. Du bist richtig ich Slay. Ich Slay. Slay.
0: Richtig Slay, Digga. Wir machen so einen Quinch, gerade wie Baumgartner. Ja, aber ich denke auch, wir haben gute Abschlussworte gefunden. Ähm, meldet euch auf Insta. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Wann auch immer ihr das hört, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Kuss geht raus. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns. Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.